0: Guten Abend. Heute ist der 22. September 2020. Wir haben die Episode Nummer 210 vom Donatech-Radio. An den Mikrofonen, wie gewohnt, der André. Ja, grüß euch. Und der Tom. So, das läuft ja alles schon ganz smooth darin. Ich habe gesagt, jetzt kann ich meinen Google Drive Stream Client wieder nutzen auf dem ein uh, Big Sir Beta 7 quasi, was seit letzten Wochen raus ist. Ja. Das
1: ist der early Early Adopt.
0: <lacht> ja, ja, das Beta 4 oder Beta 5, glaube ich. Ah, ja. Was
1: war nochmal der Grund, wieso hast du das braucht eigentlich? <lacht> ah,
0: das ist einfach so. Einfach so, das angeschaut. Das braucht da man einfach halt. Ja, Die neue Oberflächen. Neue Oberflächen und so, genau. Das steht, ja. Und nein, es also, gibt eigentlich nur eine Sache zu beanstanden, in unregelmäßigen Abständen oder so gefühlsmäßig einmal am Tag oder so, äh, crash, crasht man <lacht> okay. das Safari ab. Ja. <lacht> da oh ja, muss ich ihn wieder aufmachen. ja Aber sonst ja, ja. ist es eigentlich sehr
1: spannend. Bist du aktuell am Safari, oder? Allerdings
0: mhm. oh, schon, jahrelang schon. Ja. Ja. Aha, mhm. okay. Ja, das ist mein Default-Main-Browser, weil einfach die Sync und alles halt dann über iCloud mit dem ganzen, was du aufgesucht hast und deine Sachen. Ah, okay. Das, das okay. läuft halt einfach dann am iPhone und iPad auch so gleich ganz gut. Ja, ja. Mhm. Ja, ähm, die Themenliste ist kurz jetzt vor der Sendung noch entstanden, habe ich gesagt, ich habe etwas eingetragen, während du parallel was eintragen hast. Wirklich? <lacht> ja, Oder, oder hast du den, 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 den Xbox-Punkt schon früher mal eintragen? Hast du auch jetzt gerade eintragen, oder? Nein, jetzt gerade. Ja. Aber und was ich hast ich hab, du eingetragen. Ich habe es Apple-Event eingeschrieben. Achso, okay, und das, das war ja. schon sichtbar bei mir. Ah, okay, ja, okay. und dann, ja, dann habe ich das ein paar andere also die Sachen. Unterpunkte, oder? Mhm. Genau, die Subpunkte. Und dann habe ich gedacht, wie ich rausgegangen bin. <lacht> Komisch, vorher war da noch kein Punkt. Und jetzt wird sich... <lacht> Oh, ja, ja, geht ja, nicht ja. aus der Gesprächsstopfe. Nein, 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 haben wir wieder genug Heide. Ja. Genau. Jo, ja, ähm, dann starten wir da gleich, oder? Was wollen wir starten? Ja, mach gleich. Mach, oder machen
1: wir gleich? Machen wir gleich. Apple Das Apple Event. Also, ich muss sagen, das war ja eins von wahrscheinlich die die ersten apple events jetzt in die letzten jahren was das ist eigentlich komplett an mir vorbeigegangen. So. also wirklich ja. komplett ja mhm. also ich habe dann irgendwann einmal so ja genau stimmt da war ja irgendwas an dem datum mhm. und dann haben wir mal so geschaut und aha okay habe <lacht> so aber ja was ja. also hast du auch geschaut oder nein
0: also das muss ich muss ja gleich so, so kann ich gleich so sagen mir ist nicht so gegangen aber ähm, ich habe es am kalenderänderung wie immer bei diesen sachen ähm, ich habe eigentlich vorgehabt, mir das live anzuschauen. Aber mir ist dann einfach ein Termin dazwischen gekommen. Und mhm. ich habe es dann eigentlich zum ersten Mal quasi seit längerem, einigen Jahren, würde ich sagen, glaube ich, so ein Live-Event da jetzt nicht geschaut. Live. Mhm. Ja, und habe sozusagen auch die ganze parallele Kommentatur, die wir da so haben, teilweise in unseren Slack-Channels, wo dann die, die, die Kollegen auch mitschauen und so oder was dann diskutieren schon. Das habe ich mir alles gespart diesmal. Uh, und bin dann eigentlich erst uh, um eine halbe Neine oder so neune dann Horn gewesen und hab dann noch gar das geschaut. Das hat ja eh nur genau eine Stunde mhm. ja.
1: Okay, das war ja wieder so ein, ist logisch, so ein vorproduziertes Video, was genau, halt ich einfach äh, veröffentlicht nicht, haben. Genau, sehr ähnlich zu der WWC Keynote, mhm.
0: halt, nur nicht so lang Also es hat eigentlich ziemlich gesagt eine Stunde dauert und wo es halt einfach alles sich ja, auf dem Apple Campus halt hin und her bewegt hat von, von dem großen Gebäude zum Steve Jobs Theater und Owen Keller wieder zu der zu der Laboratory wo es die ganzen CPUs äh, designen und so und ja mm. äh, ziemlich ähnlich zu dem hast du es du noch dann auch nicht nachgeschaut nein ich habe es nicht nachgeschaut okay. Nach. okay. ja also war wieder sehr lästig gemacht recht smooth äh, und diese vorproduzierten Videos das ist schon relativ vor Production weil ich sage mal Uh, das schaut einfach gut aus natürlich Berner mhm. Ja, und uh, themenmäßig war eigentlich eh, also nachdem er dann die Rumors vorher schon ein bisschen gelesen hat, eh, eigentlich hat sich relativ schon ausgestellt, dass es wahrscheinlich nur sie um die Watch drehen wird und, und die iPads und nicht ums iPhone, ja? Mhm. So war es dann auch. Mhm. Und es ist eigentlich zum ersten Mal seit langem jetzt, aber die haben es eh ja schon angekündigt, dass die iPhones halt ein bisschen später kämen und dass das jetzt halt da vorgezogen worden ist sozusagen. Ja.
1: Also haben Sie das gesagt beim Event, oder wie? Nein, das
0: haben Sie ja eigentlich in der Mitte, also zwischen WWDC und dem Event war ja mal der Earnings Call noch von den letzten Quarter Results von den Katastrophen. Also, da haben Sie schon und mal da die Da haben Sie in, der, in dem Telefoninterview, was da wir machen, gesagt, dass es heuer so sein wird, dass die iPhones nicht im September kommen wie sonst, sondern erst später. Ja. Mhm. Und nachdem die, die, Überschrift oder die Einladung dann auch Time Flies, haben schon sehr viele gesagt, die Time hat auf jeden Fall was mit der Watch zu tun. Es ja das, es gibt halt ein eigenes spezielles Event für die Watch. Ja. Mhm. Genau. Und da ist ja halt dann die Apple Watch Series 6 vorgestellt worden.
1: Mhm. Mhm. Du hast ja die Apple Watch Series 4? 4 hast du auch. Okay. Genau. War mir jetzt nicht sicher, ob es nicht schon die 5 hast, okay?
0: Nein, wir waren ja damals gemeinsam in Wien. Naja, oh schon wieder länger her. Das war 2018 ja. im September. Ja. 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 Und äh, ich habe quasi nur die Generation vor dem ersten Always-on-Display. Das war dann ja das große mhm. Feature der 5er-Series genau. sozusagen. Genau. Ja. Ähm, genau. Und ja, ähm, was hat sonst noch, was ist bei der 6 jetzt neu? Es hat wieder so ein bisschen verbessert, das Always-on-Display heute, halt, zweite Generation. Und als Hauptfeature irgendwie haben sie diesen äh, Blut- Sauerstoffgehaltssensor sozusagen promotet halt mhm. Wo jetzt quasi die Uhr nicht nur die bisherigen Daten hat gelesen kann, was schon hat an Gesundheitsdaten, sondern zusätzlich auch noch den Blutsauerstoffgehalt überwachen kann. Ja? Und regelmäßige genau. Messungen macht. Mhm. Genau. Sonst kann man sagen, ist die Watch ähm, ja, manche sagen zum Glück und manche sagen leider äh, recht gleich äußerlich, sage ich mal. Es also warten sie ja immer mhm. wieder Leute, dass es jetzt einmal ein kompletter neues äußerliches Redesign oder so gibt. Ja. Äh, ich bin dem Watchdesign, mir gefällt es nach wie vor ganz gut und braucht doch gar nicht große Änderung. Ich finde es aus der Sicht einfach sehr cool, dass halt einfach die ganzen Watch-Bundle, die sie für die Jahre jetzt mittlerweile angesammelt haben bei mir auch, äh, alle noch passen. Ja. Ja. Äh, und dass es da halt keinen großen Change gibt. Jetzt muss ich mir kurz schauen in meiner Schublade. Ich glaube, mittlerweile hast zwei, drei, vier, fünf. Sechs. Bundle habe ich schon. Mhm. Ja. Mhm. Und äh, ich wechsle es zwar jetzt nicht so oft, aber ist ganz nett und praktisch. Ja. Sie also haben wir jetzt neue Bänder wieder vorgestellt. Ja. Äh, so Solo-Loops. Also so quasi mhm. äh, Armbänder, die aus einem durchgängigen ein durchgängiges Teil sein sozusagen. Ja.
1: Genau, die habe ich beim Dings übrigens gesehen, beim NKPHD, da ja. habe ich auch so Review gleich mal gemacht, dann ja. relativ kurz danach. Das haben
0: wir schon geschaut. Okay, das habe ich noch nicht gesehen. Das kann man ich verlinken. Kann ich da mal eine verlinken, bitte. Ja. Äh, da gibt es quasi das normale Solo-Loop, das ist eigentlich wie die Sportband aus dem gleichen Material quasi, oder? Äh, oder ist ja ein bisschen dehnbarer, flexibler, weiß ich nicht, aber es fühlt sich wahrscheinlich so ähnlich an aber hat quasi halt nichts zum Einklinken sozusagen und ist dadurch leichter und hat halt keine hervorstehenden Teile und das dehnst halt ein bisschen und ziehst dir über das Armgelenk äh, sozusagen und äh, über die Hand sozusagen drüber und dann halt sozusagen. Und da gibt es, glaube ich, neun verschiedene Größen, gell? Genau. Also das sieht man dann in diesem MGB
1: die video du kannst dann quasi, du hast zur so Vorlage, die du ausdrucken kannst. Ja. Da sieht man dann auch im Video, ist viel witzig, da haben sie quasi um zu verifizieren, dass das du in der richtigen Größe ausdruckst, <lacht> und ja. quasi nur diesen Rahmen von einer Kreditkarte, mhm. hat, wo es das eine unter MKPHD steht, dann natürlich so Apple-Kreditkarten eingelegt. <lacht> ja,
0: ja. <lacht> der Freak, der das ist eh klar, Aber, mhm. ähm, Ist eine ganz genau. interessante, witzige Variante, um, wenn du es kalineal zur Hand hast, gell, dass du verifizieren kannst, einfach, dass die Größe passt, wie es das ja, ausdruckt okay. hast, die Verhältnisse. Ja. Genau. Und genau.
1: der hat halt dann gesagt, naja, nee, okay, dann, dann misst das halt, ja, und dann weißt du halt genau, okay, was jetzt halt so der, der, Armumfang ist und welches Bandel das passt. Mhm. Der hat halt dann gesagt, ja, okay, nimmst das halt ein bisschen enger, ja, weil, äh, ein bisschen ausdehnen tut es sich dann sowieso allerweil, mhm. bevor du das quasi zu groß nimmst, weil, ja. Ja, das, das ist positive, so ein, quasi ein
0: wahrscheinlich. Es gibt ja Leute, die tragen die Uhr sowieso immer relativ locker. Glaub ich glaube, ich eh dazu. Ich mag es ja, oh ja nicht so, wenn es so eng anliegt. Mir baumelt das und schäckert das immer ein bisschen rum. Ja. Okay. Aber, aber, das ist, aber ich habe das schon gesehen. Es gibt da eine zweite Variante mit Maßband. Du kannst es auch messen. Und sie sagen da quasi, wenn das misst, was die Maßeinheit dann entspricht, auch von der Größe her. Das geht auch. Mhm. Und die haben sie ja schon mal in der Art gemacht mit dem Papierding daran. Nämlich mhm. auch ursprünglich, wie die Watchouts ich weiß nicht, ob es das immer noch gibt, dass du quasi die Größen äh, 38 und 40 oder halt 42 oder 40 und 44 vergleichen kannst. Da gibt es auch so zum Ausdrucken so Papierdinger, dass du halt die Größe ungefähr abschätzen kannst.
1: Mhm. Ja. Ja. Mhm. Genau, aber so ansonsten, ja, sie haben halt jetzt diese färbigen Varianten, gell? es gibt halt jetzt quasi mit Blau und Rot genau. die
0: Apple Watches. Ja, das sind zwei neue Varianten. Ja.
1: Genau, der m MK- MK K, ne, das ist D, hat natürlich wieder diese Product Red Variante quasi an dem Video. Ja, ja. ja, genau. Wo er sagt, er macht das jetzt eigentlich schon sogar ein bisschen zu viel. Mhm. Ja? Also wenn jetzt die komplette Uhr dann schon rot ist. Ja? Ja. Weil halt, ja, da ist halt einfach wirklich, glaube ich, das Silber oder das Schwarz einfach kombinierbarer natürlich dann mit anderen Bundeln. Mhm. Und ein bisschen wandelbarer, ja, weil wenn du dann einmal von dem Rot oder Blau halt dann satt gesehen hast, ja, super, dann <lacht> kannst du eine halt neue Watch kaufen. Aber, <lacht> genau. Ja, aber ansonsten haben sie sonst dann irgendwas? Denk's, ich habe halt gesehen, so Tier, also die ersten ähm, äh, na, wie heißt die die Hardware immer zerlegen. Ah, ich weiß schon. So die ersten Tier-Down-Berichte halt, gibt es ja halt jetzt schon, mhm. wo sie sagen, dass es halt quasi ah, innen anders aufgebaut ist, sieht, genau. Mhm. Halt Einen größeren Akku anscheinend da, damit es wahrscheinlich dann auch das mit Display der Stämme kennen. Sie sagen ja, sie haben was eine 20% mehr Helligkeit oder irgendwie so. Mm-hmm. Okay, aber quasi ja, mit, unter dieselben Voraussetzungen. Also sie wird da halt wahrscheinlich jetzt auch wieder halt maximal Antrag halten mit diesem All Always-On-Display. Ja. Genau.
0: Aber also ich glaube sonst... Bei den Armbandlern haben wir das ja gesagt, es gibt da ein zweites so ein Loop quasi, das ist so ein Braided Loop, also so ein Geflochtenes, ja. Aus mhm. so Silikonfaser ähm, Geflecht sozusagen, ja, die schaut eigentlich auch ganz cool aus in verschiedene Formen. Ja? Mhm.
1: Genau. Hast du schon geschaut von den, von den Preisen her? Also ist das jetzt ungefähr gleich bei so die, also mit meiner 500 ja, Euro Startpreis quasi es
0: ist eigentlich exakt der gleiche Preis wie den, was ich 2018 zahlt habe. Ja? Okay. Also, glaube mhm. 479 für die Apple, also für die Aluminium Watch. Quasi für die günstigste, mit dem günstigsten Bundle äh, und ohne Cellular und das ist quasi 479. Dollar Einstieg. Für das größere, für die 44 mm. Und für die Kleiner, glaube ich, 429 oder sowas weiß ich gar nicht genau. Aber das sind genau die gleichen Preise. Ja.
1: Genau, 429 ist da die. Mhm, mhm. Genau. Ah, interessant.
0: Ja. Da hat sich nichts ja Was interessant, oder was ich auch gefunden habe, oder was ich nicht wie ich sagen, aber diese Braided... Single-Loop kostet uh, 99 Euro. Also statt 49, was die normale Single-Loop kostet, Sport-Bundle. Ja. Okay. Das ist schon ein bisschen, haben wir 50 Euro extra sozusagen. ja. Mhm. Um, und hm. ja, das ist dann schon gleich für eigentlich wie die, das ist mir eigentlich wieder arg viel gekommen, dass die so günstig mittlerweile ist. Die, es gibt ja da diese heißt, Milanese, Milanese, Milanese loop, und Milanese gleich, loop oder? Die kosten eigentlich hm. gleich viel wie die Braided-Loop sozusagen. Das ist okay, wie viel kostet ah, 99.
1: Achso, wirklich. Mhm. Ah, okay. Ja. Interessant. Die waren die am Anfang war vom so B- ja, Ende Ich habe, glaube ich,
0: 179 ja. oder so, oder was kostet ja, Moment, ja, ja. Okay. Ja. Und da, ja, klar, da doch, das, muss ich sagen, zu der äh, eher zu der middle und schon den Tieren ist wieder so, dass wieder diese Braided loop Kaffee. ja. Hm. ja.
1: Also, ich habe mal diese eine, da haben wir glaube ich im Podcast darüber geredet, was der das Lederbandel mit diesen einzelnen magnetischen Elemente ja mhm.
0: wird das kassen? Das haben sie eher noch, glaube ich, ja.
1: Ja, genau, das war auf jeden Fall ein damals. Ich glaube, das hat sogar 100, über 100 Euro gekostet, das habe ich ja Weihnachten oder so gerade zum Geburtstag gekriegt. Ja. Genau. Und ich muss jetzt sagen, ich meine, das mit den Bundeln. So, also recht lang halten, dann so halt nicht, gell? Ja, so. Die, die, also auch diese hochpreisigen, bist du deppert also das war wirklich, glaube ich, innerhalb von einem Jahr war das wirklich kaputt. Okay. Und aufgerissen und da sind schon was die, diese Magneten halt dann rausgekommen und so, also wirklich okay, so, dass ja. du sagst, okay, das kannst du jetzt auch nicht mehr umlassen fast.
0: Aha, aha. Ja, da muss das ich sagen, sagen enttäuschend. ich habe jetzt quasi, sowas habe ich noch nie gehabt, so teures, ich habe bis jetzt nur, äh, was habe ich gehabt, die normalen Sportbands in blau und schwarz habe ich, ja, was dabei war ja. ursprünglich, dann habe ich ein Nike mit so Lecher, ja, mhm. das ist auch so eine Sportband, und ja, dann habe ich eben zwei solche, also eine, was, was dabei war, diese Sportloop, diese quasi Klettverschluss-Ding daran, ja. Mhm. Die habe ich in einer Farbe, was dabei war, in so Silber und in einer blauen. Und dann habe ich nochmal zwei, immer noch, bei Weihnachten vom Wichtel, habe mir ein neues Bundle gewünscht, einfach, durch die habe Und da habe ich dann noch ein so, weißt was, was das für eins war, das glaube ich, gibt es gar nicht mehr, das ist so woven Nylon Band quasi. Das ist ein
1: Nylon, doch, doch, die gibt es ja schon, noch sicher, oder? Glauben. Oder hast das jetzt eh Sportloop, diese Nylon Bundle?
0: Äh, da, die die ja, das, genau. sind aber so das ist, das ist
1: Loops. Das ist so ja dieses geflochtene Le- N- Nylon-Gewebe, genau. Sportloop machst du jetzt, oder? Genau. Ja. Also eher, pff, sie nennen beides gleich da jetzt, glaube ich. Weil ich gerade schaue bei den Ohrenbandeln. Na, Na, Sportloops, Leder. Nike, Leder. Nike Sportloops gibt's und Sportloops. Aber die normalen. Und was sind jetzt die durchgehenden? Sind die Solo-Loop?
0: Das sind die Solo-Loop. Und da gibt es noch eine Braided Solo-Loop, ja. Okay. Geflochtene solo loops ja
1: geflochtene eine solo
0: ja. Ich habe auf jeden Fall einmal
1: so einen, so also ich vertrage ehrlich gesagt diese Nylon-Bundle am besten. Ja. Auch technisch, auch vom Schwitzen und so. Das sind glaube ich die, wo ich am wenigsten irgendwie... Die Sportloop jetzt quasi. Diese Sportloop, ja. genau. Die, die habe ich jetzt auch ich im Moment, ja. ja Ja, genau. Weil das Leder, ja, ist zwar auch gut, aber man schwitzt trotzdem ein bisschen drunter. Mm-hmm. Und ich habe eigentlich, mein beste Erfahrung ist mit diesem Nylongewebe. Das ist irgendwie, kommen wir vor. Ja, ihr beide, die sport am
0: meisten geschwitzt irgendwie. Ja, die waren irgendwie nicht so anfangen. Ja, die sind ja, sowieso die ganz. Die Picken dann eigentlich so, Herr, Herr, das hat man nie so tag. Äh, aber ja, die die loop wir schon sehr gut. Ja. Aber die eine, was ich da habe, da müssen ihr jetzt echt einmal googeln, was das für eine war. Die finde die gibt es auf jeden Fall nicht mehr. Das ist eigentlich so ein band so wie die Sportloops. Ja, also, ja. Aber, aber mehr als ein Nylonphase ding das mhm. schwarz zum beschreiben. Okay. Ja.
1: Hm. Weiß ich nicht. Was ah, da, Sigi, da gibts gibt es Lederanband mit Schleife.
0: Ja, das sind <lacht> die Hermès quasi, oder? die Irgendwie, aber ja. Ja,
1: doch früher, haben du nicht so abgefahrenen Namen gehabt dafür?
0: Also mit Schlaufe, ja, ja. Ah, es gibt ja
1: das mit das hat doch früher anders Es also gibt ja
0: die äh, mit dem Metallring da auch noch quasi, ja, okay. gibt ah, es gibt schon genau. Lederanband mit ein Stück Sattelbraun, okay.
1: Also das Lederarmband mit Schlaufe, das haben wir gehabt. Aber das hat hundertprozentig mehr als wie 100 Euro gekostet.
0: Ja, ja. Die habe ich noch nie gehabt, die Lederdinge.
1: Und das war echt enttäuschend.
0: Geil, das das ist ja immer nur noch Halle. das Lederarmband für 49. <lacht> <lacht> ja,
1: genau. Das habe ich gerade gesehen. Hm. Naja, in schwarz für 49. Ja, ja. Das, das ist ja
0: special ge- Quasi Alu, wie sagt man da, eluxiert, schwarz mit so einem Diamant, Diamanthärte, irgendwas, das ah, ist
1: Aber wieder da war ich mal bei, bei irgendeinem Saturn, da haben sie gerade quasi in Saturn nicht halt wieder neu umgestellt und strukturiert und so, und da haben sie dann teilweise auch so Rest, Restposten aussehen. Ja. Und da hängt zum Beispiel dieses, das Milanese, aber das war damals viel teurer, glaube ich ob das nicht okay. um die 200 kostet oder so. Und das haben sie einfach um 50% günstiger rausgekaut. Okay, Ja, ja, das kostet schon mal eine Wichtigste, das ist schon krass, was da geht. Mm. Alter. Ja, mit dem, das ist natürlich auch gut, so irgendwie, gell? Diese Armbänder und das Zubehör. Ja. Das ist das Upselling vom Upselling, quasi. <lacht> genau. Ja. Kann man, kann man schon machen, wahrscheinlich, oder? Und was ist jetzt mit dieser ähm, Apple Watch SE?
0: Das ah, ist ja jetzt genau. quasi die 5er, oder? ja naja, die oder haben sie jetzt sozusagen, ja, und das ist auch noch nicht gewesen, genau, dass wir im, im Programm weiterkommen. Da. Sie haben sozusagen dann noch eine neue äh, Apple Watch SE eingeführt, ein günstigeres Modell. Ähm, mhm. Das quasi so pitchen, alles. Das kannst du jetzt auch mit Family Setup aufsetzen, quasi alles, ohne dass du ein äh, iPhone dazu brauchst, quasi ja, Aha. also du... Aufsetzen, ja, okay. hm? mhm. ja. ja also du kannst so quasi diesen Betrieb nehmen und sagen, du gibst das deinem Kind mit oder deinen äh, Eltern oder so, was der das quasi die diese Fall-Detection und so weiter haben und da safe sind, oder dein Kind, wenn es unterwegs ist, dass du das es halt überwachen kannst, was ist sozusagen, ja. Mhm. Uh, und genau, ähm, das, das, das ist quasi jetzt dann der, der Pitch für das und das ist ein bisschen günstiger, hat halt nicht alle Funktionen von der quasi großen Apple Watch, ja, Uh, und genau, ja. Also, ja. also diese
1: Gesundheitsdings hast du anscheinend nicht, oder? Das EKG? Das EKG ich mein, nicht okay. und den
0: Blutoxygen, glaube
1: ich, hast du auch. Ja. ja, okay, aber wie oft macht das dann wirklich, gell? Das ist halt dann die Frage. Ja. Okay, und das Always-On-Retina hast du nicht. Oh, ja, okay. genau.
0: ha, schaut, jetzt hm. habe ich das Bundle gerade noch rausgegoogelt, äh, was mhm. ich da habe da, oder ich weiß echt nicht mehr, wie das kostet, heißt. das gibt es nicht. Mehr. Das heißt jetzt Apple Watch, also hm. haben wir schon SE, okay also ohne Series was? Das heißt, oh, ja, genau, das heißt auch nur das SE, ja, genau. So ah, ja, das, das, das ist
1: das A, ah, okay. Ah, ja, 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 ich das glaube, das ja. glaub ich habe so glaube ich. Das hat nur keinen Magneten gehabt, genau. Ja, genau. Mhm.
0: Ja, ähm, genau, das war die SE und es gibt da nur die Dreier noch, ich fahre nicht zum Kaufen bei einer ähm, als unterstes Modell sozusagen. Was günstigstes. Okay.
1: Ja. Naja, die 3 das würde man jetzt nicht mehr kaufen, zwar ehrlich gesagt, aber, aber, aber wurscht. Und das, das ist, ja ist wahrscheinlich vom bei. der her, gell? Und
0: die SE, das
1: ist quasi das ist richtig. Das ist einfach nur A Größe. Also da gibt es nicht beide
0: Größen. Äh, Habe ich mir noch gar nicht so genau geschaut Warte mal, kaufen. SE. Zack. Oder sieht man das einfach Doch, doch, gibt es schon auch. Ah, da gibt auch wieder so, beide. Ja, beim Kaufen kostet die Gehäuse auch als Größe schon. Ah, ja, okay, das also mhm. darf kaufen, genau. Mhm. Also die 3 er schon Kaufen zum um 219 und die mhm. SE eh um 299 oder 329 fürs das größere.
1: 329, okay. Mhm. ja, okay. Hm. Genau. Interessant, da haben sie jetzt zum Beispiel auch Hanska nicht mehr unten dabei bei der... Bei der Cellular. 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 Bei mir schon? Also steht Magenta oder A1? Bei mir steht nur Magenta. Habe ich da leicht in dem Dark Mode verliere ich da das eins, oder? Ja. <lacht> Gelegt. Was für ein Dark Mode? Ah, es ist da. Interessant. Das hat er ewig lang braucht das zum Laden des A1. Ah, okay. Das Logo, 1. Logo wahrscheinlich schon in <lacht> Okay. Klasse. Ja, ja. Ah, ja, okay. Mhm.
0: Da werden wir jetzt dann morgen mal das erste Experiment machen, wie man und wie das geht. Der Patrick, mein Kollege, hat sich die Apple Watch gleich am Doktors Keynote quasi geordert. <lacht> ja, wieder mal okay. wie jedes Jahr. <lacht> ähm, und mhm. hat sich jetzt diesmal eben das Modell mit Cellular nummer.
2: Mhm.
0: Und weil wir jetzt, jetzt seit einem halben Jahr, oder sage ich mal seit Februar, oder so haben wir eigentlich auch bei der 1 endlich E-SIMS. Ja? Mhm. Die haben wir auch schon aktiviert, teilweise, also nicht teilweise, sondern positiv generell. Das funktioniert. Also, ich habe diese in meinen iPads zum Beispiel auch ESIM drinnen. Ja? Und jetzt werden wir mal schauen, wie das mit der Apple Watch im Lauft. Ja? Mhm. Da haben wir jetzt auch eben so ESIMs einmal geordert, beziehungsweise, er hat schon ausprobiert, er hat es halt gekriegt. Ähm, wenn er da reingeht in die Apple Watch App, quasi kann er halt sagen, cellular aktivieren und dann können wir gleich so einsetzen eine und müssen halt da dann Kundenkennwort eingeben. Das müssen wir uns mal anschauen, wenn man da dann ja. Genau.
1: Okay, mhm. weil sie quasi ein Business-Account habt. Und genau, und die Mitarbeiter eigentlich, schon
0: Business-Account-Kennwort <lacht> natürlich nicht kennen, dass sie irgendwie Optionen aktivieren können. Äh, mhm. Und ich muss ja mal bei der Hotline rufen, wie du von der Ferne sozusagen die SIM-Karten irgendwie aktivieren könnte, Weil da ist scheinbar schon so, dass du da eigentlich über die Menüführung in dem Ding drinnen, er hat mal schon ein Screenshot geschickt, da steht wirklich dann drinnen. Ähm, Lieber Einskunde, kunde dieses Angebot steht für Sie bereit. Eine Zusatz-SIM gratis für Ihre Apple Watch 0 Euro pro Monat, keine Aktivierung und Geld. Bitte Kundenkennwort eingeben. Ja. Ah, cool. Also das könnt ihr da direkt machen und dann auf jetzt bestellen klicken und dann soll es eigentlich nur sofort einmal laufen. Die Frage ist nicht, wie wir mit Kundenkennwort jetzt dort da haben. Ja. Okay. Genau. Als erstes war ich der Meinung, ich muss so machen wie bei den anderen E-SIMs. Das ist sozusagen zuerst bei der Hotline auch, von dem Sorg sage, bitte die E-SIM für die äh, Telefonnummer als Zusatzsim Das schalten sie dann ein, sozusagen, weil du gibst dann die 7-Karten-Nummer bekannt quasi. Und dann habe ich aber jetzt noch quasi nicht, wie es dann da eintragen könntest, die SIM, dass du das auf der Watch dann aktivierst. Ja. Mhm. Das müssen wir morgen, müssen wir es da mal Okay. Genau. Ja, cool. Ja, ja.
1: Mhm. Ja, ja, dann haben sie um, vorgestellt. Das iPad, oder? Ah ja, ich G- glaube. Ja, das nächste war dann <lacht> das iPad. Da, ja.
0: <lacht> ähm, da haben iPads. sie im Prinzip ja. mehrere Sachen vorgestellt. ja mhm. Und zwar, sie haben halt ähm, die günstigeren iPads aktiviert bei, äh, aktualisiert. Äh, Anfang äh, mit äh, dem ja. normalen, sozusagen untersten, neuen iPad. Aber auch das, was einfach iPad heißt. Ja. Mhm. Das ist jetzt dann die achte Generation, sozusagen. Und Aha. da gibt es jetzt sozusagen ein Upgrade von dem A10-Prozessor, äh, der vorher drin war, auf den A12. Mhm. Und sonst das ist der A12, ist nicht ganz der aktuelle, oder? Nein, der, also, also die Kompli- iPhone 12 zum Beispiel haben wir einen A13 drin. Ach so, okay. Ja. Mhm. Also der A12, äh, es ist ja sowieso nicht der iPhone-Prozessor meistens, sondern eben so ein spezieller, ich weiß nicht, ob es da mal die iPhone ist dann dann oder nicht. So, ja, genau. ja. Aber es ist auf jeden Fall jetzt dann die Serie drinnen, die von die 2000, ähm 18er-Geräte sozusagen.
1: Okay. Ja. ja.
0: Genau. Ähm, und...
1: Hast du immer nur wahrscheinlich den Stift First Generation? Genau, Warte weil es ist dabei,
0: äußerlich genau gleich geblieben. Eigentlich schaut gleich aus. Es hat jetzt dann immer noch ja. äh, die Touch-ID sozusagen im Home-Button, die Display-Size und so. Das, da hat sich eigentlich jetzt nicht grob was verändert. Ja. Ja. Internals halt aktualisiert, kann man sagen. Und... Mhm. Achso, na. Nein, stimmt nicht. Neue Form gibt es da auch nicht, glaube ich. Ja, ähm, weil sie haben mhm. ja dann noch das iPad Air äh, aktualisiert. ja mhm. Und das macht natürlich jetzt einen gewaltigen Schritt, kann man sagen. Äh, weil das iPad Air sich halt optisch total ans iPad Pro annähert. Ja? Mhm. Also mit diesem... Ähm, ja Eckigen ja, Ecken hätte ich fast gesagt. Also, mit den, mit den flachen Seiten halt wieder, ja, nicht so abgerundet, genau. mhm. ja, äh, richtig wieder zu so einem Quader halt wird, ja, wie das iPad Pro. Und, ähm, durten die Touch die nicht wegfällt, aber der Homebutton wegfällt.
2: Ja. ja.
0: Und der Toucher, die interessanterweise in den Power Button aufgewandert, der mhm, oben genau, ist am um Rand. Ja. Ja. Mhm. Interessant, äh, die schmelzte Toucher, die Auflösung, so quasi der größte, was sie jemals bis jetzt gemacht haben. <lacht> ja, ist wirklich interessant, denke ich. Ja, hm. spannend, spannend eigentlich, ja. Äh, und dann haben sie es jetzt in mehrere Farben. Es gibt dazu sicher auch diesen Grün und in äh, so ein Rosa und in einem Blau, glaube ich auch, ja. Genau. Und. Er äh, kann jetzt quasi auch den Stift der zweiten Generation seitlich magnetisch äh, aufgedauert und, und laden. Ja.
1: Genau, und die Dings sehe ich da gerade. Und die,
0: die Tastatur.
1: Diese floating genau. Dingsbums. Die supporten jetzt eigentlich
0: auch die auch iPad Pro drin. Tastatur sozusagen, die gute, ja. Also die Magic mhm. Keyboard sozusagen. Ja. Okay. Und es hat auch einen ähm, Smart Connector halt und einen ähm, USB-C-Lade-Connector. Ah, ja. ah, cool. Mhm genau also es okay. ist eigentlich kann man sagen das haben wir ja diskutiert und gefragt ja äh, ist das nicht eigentlich das bessere iPad Pro ja äh, es ist nicht mm-hmm. einiges günstiger ja? und es hat ja sogar als erstes Gerät jetzt eigentlich was ja auch arg ist den A14 drinnen
2: mm-hmm.
0: ja der eigentlich jetzt erwartet wird der erste die nächsten iPhone ah, sozusagen ja. ja okay also ein bisschen oder sagen wir mal so einen neueren Prozessor wie die aktuellsten iPad Pros ja Wobei der Syracuse im ATP schon gesagt hat, äh, die, äh, der, der kann ich es nicht so direkt vergleichen, weil der Prozessor, was im iPad Pro drin ist, hat schon, äh, glaube ich, sechs Kern C- äh, äh, GPU, also Grafik äh, hat und so, und der nur vier und so weiter hat, und da auch nicht, glaube ich, zwölf Kern oder auch kern oder da auch mehr Kerne hat und so. Also der ist schon noch mal, obwohl es die ältere Generation ist, die A13. Ist der wahrscheinlich immer noch schneller in die meisten Performance-Dinger, außer Single-Core wahrscheinlich, als wie der, was im R drinnen ist. Ja. Ja. ja, okay. Genau. Aber es ist gewaltiges Upgrade vom iPad Air. Ja, also, wenn man auf der, äh, gerade in der Marke ist, sozusagen für iPad, ähm, ja. Ja, ja, muss man sich echt gut überlegen, ob man das Pro braucht oder ob man wirklich mit dem R kennt man wahrscheinlich, die kennen die meisten ja. Leute gut aus. Ja.
1: Ja, ich meine, würde vom Preis auch schon. Geht schon in die Richtung, aber ich positioniere also mit ja, 649
0: <lacht> startet das günstigste. Äh, ja, okay. was ist mit 64 Gigabyte Genau, was startet das Pro? Das Pro, das günstigste, startet 844, nein, was ist für Bildung? 879, mhm. ja. Okay, mit Zwei, wie viel Gig? Uh, 128 hat das aber dann. Ja, also okay, also das machen Sie wieder den Schmäh. Genau. Genau. <lacht> ja.
1: Also, da hat es dann das nächstgrößere Modell beim iPad Air war dann 819 mit 256. Mhm, mhm. Und wenn es ja. dann quasi nur Dings dazu hat, du hast, Cellular, bist du bei
2: einem
1: 1000er. Ja, okay. Ja. Das hat, aber der einzige Unterschied, wie unten da haben Sie also so Vergleichstabelle, ist ja halt dann nur das iPad Pro, hat er ja dieses Pro-Motion-Display noch. Stimmt, das sind diese Beispiel 120
0: Hertz, oder?
1: Genau. Obwohl ja. mhm. genau. ich immer sagen muss, bei diesen 120 Hertz, ich habe das ja bei den Dings, bei den Samsung und so haben wir auch geschaut, die ja das auch haben in den Nächten beim Saturn und so. Aber ich, ich sehe das ehrlich gesagt gar nicht mehr. Also ich sehe es ein bisschen, ja. da sind einfach meine Augen schlecht, glaube ich, <lacht> dafür. Also ich merke ehrlich gesagt nicht extrem viel Unterschied zwischen 120 Hertz-Darstellung. Ja. Und die 60. Sagen wir mal so, in
0: der Demo-Situation, wenn ich mir jetzt hinstö und zwar und hinlege ja, und ja. dann da schnell auf und abwisch, ja, so typisch mhm. im Browser zum Beispiel, die Seiten scroll, ja, da sehe ich zumindest schon recht deutlich, ja. Okay, aber, ja, das, aber wie oft ist es jetzt ein Thema, sage ich mal, ist jetzt, ja, aber da erkennt da ja. man schon ganz gut, wie der Text da. Okay. auch. Viel smoother, okay. du scrollt einfach. Musst du sagen, ja. Ja.
1: Nein, ich glaube, das sind einfach bei mir die Angeschaut schlecht. Ah, das, ja, das bei mir nicht recht. Macht den Unterschied bei mir. Ja, komme ich billiger davon. Ja, komm ich billiger davon, ja,
0: billiger davon ja. ja. In ja. dem Fall. <lacht> Na, ah, stimmt, bei okay. der Tabelle sieht man schön, Liquid Retina Display, uh, Liquid Retina Display mit Promotion, ja. Mhm. mhm.
1: Genau, aber sonst ist es
0: echt nicht viel Unterschied. Also. Nein, nein.
1: Und, also, nein, und es gibt halt nur einen Clan quasi, also 10,9. Genau, das Zoll.
0: 12 Zoll, 12,9, das gibt es da nicht. Ja, genau. Mhm. Genau. Ja, ja ey, ganz aber cool, cool das ich Line-Up ist Improvement, sage ich mal. Ja. Ja. Mein Dad war jetzt gerade in der Market, sage ich mal, der ist jetzt in der Pension <lacht> äh, und wollte endlich einmal iPad auch haben. Er hat seit ein paar Jahren jetzt iPhone SE und ist zum iPhone, Apple, äh, das hat auch immer mittlerweile immer besser. Und jetzt mm. habe ich gesagt, warten auf dieses Event, jetzt war mal, was da Kim und so. Und jetzt hat er sich halt ein normales iPad einmal gekauft. Ja. ja, äh, ja. Und Das ist einfach um 3,79 und das ist jetzt schon ein cooles Upgrade, auch. das ging, ging vorher, das noch. Ja, und, ja. Und
1: das, das habe ich meinem Papa, also mein Papa, der braucht eins, die, hat einmal, ähm, die haben einmal ein iPad Mini gewonnen wo mhm. Und das ist halt jetzt auch schon ewig, also Jahre alt. Ja. Und jetzt hat er mich dann einmal gefragt, naja, was soll ich da nehmen und bla bla. sage ich, du, schau dir einfach mal ganz die normalen an, weil die sind preislich wirklich interessant, mm-hmm. die, die, das tut wirklich wieder für die nächsten Jahre, du tut's dir das auf alle Fälle. Ja, ja. Und ich glaube, das muss ich ihm jetzt nur mal, mm. nur mal sagen, dass er da jetzt vielleicht nur mal schaut.
0: Weil ich glaub, und vor allem, ganz es ist dabei. eben genauso, wenn ich ihm das dann zorgange, ist er dann eh schwer begeistert, dass die haben dann gesagt ja schau her, auf mein iPad, auf mein iPhone, da habe ich dann die Notes oben, weißt du, und das ist auf beiden dann synchron und dann kannst du mir da was aufschreiben und das hast du dann da dabei oder da mhm. dabei, was weißt der du, Das ja. sind schon Sachen, wo, jetzt uns so für uns ist das schon so selbstverständlich, aber mein ja. Dad hat schon ziemlich äh, wow, das wäre das fern, wär, 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 ja, also dann habe ich ihm gesagt, mhm. Nein, schau her, da kannst du Wörter ein du Word auf wieder, wenn du willst, du kannst uh, uh, Pages, hast gratis dabei, ja. Du kannst jetzt mit Google Docs arbeiten, wenn du willst, dass du die Sachen dabei hast, dann so macht man eben so einen kleinen Kopierdienst für die Schule, wo er vorher war. Uh, mhm. und, und da kann er halt dann auch ja, seine Mails abrufen, 50 und der PDF uh, mal ausdrucken oder, oder keine Ahnung, er kann so viel da mit dem Ding. Ja, also ja, da, Nein, das reicht schon für die meisten. Das war super mit dabei, einfach, Genau, ja. Braucht er keinen blöden irgendwann verschwindlichen so windows notebook oder irgendwas mit dem Schleppen. Ja. Und genau, na, voll, ich weiß, was ich ja
1: krass finde, da in dieser Aufstellung, das iPad Mini gibt es ja immer noch. Mhm. Und das ist jetzt eigentlich um, um
0: 70 Euro teuer. Ja, ja. war es jetzt in die letzten, seit der letzten Generation immer schon, ja. Also, ja. <lacht> wie das, das nett war, immer die iPad, jetzt, iPad sozusagen. Ja. Ist ja arg. Ja.
1: Das ist ja krass. Das liegt ja eigentlich zwischen iPad Air und iPad, vom ja. Preis her zumindest. Ja.
0: Wobei es hat auch in diesem <lacht> A12, fällt mir da auf, gell? Also, das ist von ZP. ZB- ja, Preis, es ist
1: nett. Ja. ja. Also, wem, mhm. wenn wen, ja,
0: genau, mhm. naja, ja. okay, ja, das finde ich eigentlich ganz cool. So vom Upgrade her, genau, und dann sind wir eigentlich mit der Hardware eh schon durch. Ja, äh, und dann haben es noch über Apple One geredet. Ja? ja, das ist sozusagen jetzt der Produktname für das, was auch schon lange jetzt über in die Tech in Podcasts, die, Tech-Podcasts, die ich so auch immer wieder mal diskutiert haben, äh, dass sozusagen die ganzen Services, die Apple mittlerweile anbietet, äh, einmal. Kapseln in verschiedene Pakete sozusagen. Oder in ein Paket hat es vorhin gekostet. jetzt haben sie jetzt auch schon wieder so angemeckert. Das heißt Apple One und es gibt drei Varianten.
1: Achso, okay, das habe ich <lacht> gar nicht mitgekriegt.
0: Ja, okay. Ähm, <lacht> es gibt Apple One und es gibt drei Varianten von Apple One. <lacht> ah, da ist
1: ich schon. Individual,
0: Family und Premiere. Genau. Okay. Äh, wo bist du jetzt? Jetzt habe ich gerade eine Webseite. Ah, da, ja, genau. Da, N- nur auf
1: der englischen, glaube ich. Ja, nein, auf der das
0: österreichischen gibt es es schon auch. Ja, ja. Ah, okay. Aber da kann man glaube ich im Moment halt noch nicht alle kaufen. Ja, Jetzt warte mal, ich dazu ein bisschen, da steht kommt diesen Herbst, genau. ja mhm. ähm, Und da was findest du das auf der Apple, also wahrscheinlich von der Startseite, ja. von der Startseite okay. ist links da unten, ja, ja der Pass. große Block. Ja. Mhm. Ja. Also, und ich habe mir das dann bei der Präsentation auch angeschaut und gedacht, ja, auf den ersten Blick, öh, cool, cool, cool. Da kann ich jetzt dann wieder ein bisschen was sparen. Ja? Ja. Naja, dann doch wieder nicht. Mal schauen. Ich weiß es noch nicht. Also sagen wir so. Es gibt, jetzt muss ich mal kurz da eine Übersicht machen nochmal. Das, das Paket der Übersicht, die haben sie jetzt auf der Webseite gar nicht. Uh, fuck.
1: Ja, ist doch nicht so, ich meine, sparen glaube ich nicht, aber du kriegst was dazu, oder? Von den Services her.
0: Ah, uh, warte, jetzt habe ich es offen dort, okay. Es ist so, es gibt das Individual, ja. Das sind halt quasi Apple Music, ja. ja. Apple TV, Arcade und iCloud, ja. iCloud. 50 Gigabyte. Ja, da ist der Haken, <lacht> da ist der Haken. <lacht> ja? Okay, weil, ja, jetzt, ja. nehmen wir mir das Beispiel her, gell. Ich ja. habe jetzt ein, und das Coole ist, das ist alles, oder na, bei Individual, na, nicht, das nicht, das ist für einen sozusagen, für eine Person. Mhm. Genau. Das kannst nicht scheren. nicht scheren. Ja. Aber natürlich, da ich schon viel Family habe, eine größere, <lacht> bin ja. ich ja sowieso, war für mich Family, sage ich mal Thema. Ja. Und ich habe jetzt schon Services, die ich mit der Family share. Und zwar habe ich eben schon Apple Music Family. Ja.
1: Mhm. Das ist
0: ja. mhm. Und ich habe äh, um, Arcade. Aus da. 4,99. Bin ich schon auf 20 Euro oder 19, irgendwas, 1998, ja. Und mhm. ich habe ein äh, Apple iCloud-Family, äh, also Storage, 2 Terabyte. Ja? Mhm. Kostet 9,91. also bin ich auf 30 oh ja. Euro im Monat. Ja. So, jetzt war das Apple-Family mit den 1995, würde ich mir quasi 10 Euro mhm. sparen im Monat. Und ich kriege noch ja. Apple TV dazu, wo ich jetzt, was ich nicht habe. Genau, aber nur du musst upgraden, ja, das iCloud ja, musst genau. upgraden. Genau, das ist einfach der Scheiß dass die Hund einfach immer noch nicht... Ein iCloud-Speicher hergeben, der <lacht> gescheit ist. Ja, ich meine, das ist einfach sowas von blöd. Bei dem Individual, glaube ich, sind 50 GB dabei und beim Family sind 200 mm-hmm. dabei. Ja, mm-hmm. die Hunde sind so deppert. Das hat mich damals schon geärgert. Nö. Bei dem, wo ich genau über, mit 230 GB über die 200 gekommen bin, ja, dann habe ich halt den Terabyte damals genommen. Ja, um mm-hmm. die 99. Dann haben sie den nochmal ein paar Monate später was verändert und haben gedacht, sehr cool, jetzt kommen 500 Gig, dann kann ich das nehmen. Ja, ja. Und dann haben sie aber 2TB eingeführt und die Preise gleich lassen. Ja? Ja. Ja. Ich brauche keine 2TB, ich brauche 1TB, ich brauche 700 oder sowas oder 600 ja? oder keine Ahnung, ich gehe mit mhm. 500 auch im Moment leichter aus, glaube ich. Ja? Also ja. In 400 irgendwas habe ich, glaube ich, oder 390 oder irgend sowas. Das share aber mit meiner ganzen Family und da sind alle unsere Fotos drin und bla bla die Backups von alle unsere Devices. Ja, ja das ist super. Ja. Aber was macht der 200 Gigabyte plan in dem Family-Paket? Das passt nicht, mhm. ja? So, ja. und, ja, drum, das, und ist das Premier gibt es ja bei du, uns gar nicht quasi, mhm. weil das Premier jetzt dann gleich viel Geld, was ich jetzt zahle, ja, ja. aber das gibt es ja nicht, weil es das News und das Fitness, äh, das haben wir noch gar nicht erwähnt, äh, das Fitness bei uns gar nicht gibt sozusagen noch, weil es okay. ja, Fitness gibt es nur in Englisch, das, das Fitness Plus ist ja quasi eher äh, zu Hause, mach Fitness überall mhm. mit okay. Apple Watch äh, also dran, okay. was schon mm, ziemlich mm. cool ausschaut. Ja. Äh, es gibt so ja. alle, möglichen Sportarten dann halt mit Trainer guided und wo du gleich gleichzeitig äh, auf dem iPad oder auf dem Fernseher oder so die Apple Watch-Starten siehst von deinem Puls und was weiß ich alles sehe, ja. Kalorien und zeigt, während du die Übungen machst. Ja. Mhm. Ähm, und jede Woche neue Übungen mit neuen Trainern. Das schaut schon cool aus. Also wenn es dabei war, gratis beim Paket, würde ich das ausprobieren. Ja. Ja. Aber eben das gibt es leider bei uns nicht. Und da hätten wir dann glaube ich, da sind zwei Terabyte dabei. Ja, mhm. äh, und es gibt halt zusätzlich, haben es dann eh gleich, weil einige noch vorkommen eh die Möglichkeit, innerhalb der Pakete, also zum Beispiel beim Family Plan, das iCloud-Ding, Storage, abzugraden. Ja, mhm. nur da haben sie keine Preise gesagt. Mhm. Also, okay. ich nehme mal an, küsmäßig, <lacht> dass sie wahrscheinlich aufs gleiche Geld aussehe, dann wie jetzt zu? Also, dass der iCloud-Upgrade das. von die 200 mhm. Gig auf die äh, wahrscheinlich auch wieder kostet oder Vielleicht kommen ich sogar 5 Euro billiger davon, wenn ich dann da 499 nur für das iCloud-Upgrade zahlen muss. Ja. ja? Aber habe halt da einen Apple TV Plus dabei, was ich jetzt dann ja. nur dabei habe, weil ich mir vor einem Jahr ein iPhone gekauft so sozusagen.
1: Ja, genau. Ja. Das schenken Sie da halt dann quasi. Halt dann mh, diese 5 Euro oder was. Mhm.
0: Ja. Insofern... Ist die Einsparung jetzt nicht so groß, wie es sein hätte können? An zehn, ein Monat war besser gewesen, aber schauen wir mal. Mm-hmm. Ja? Okay. Äh, diese diese icloud das ist einfach, ich weiß es nicht, wann sie es irgendwann einmal checken, aber das ist ja jahrelang schon einfach ein Scheiß. Genau das Gleiche, wenn du ein iPhone kaufst. Und das ist ja mhm. echt so. Die ATP haben sie ja letzte Wochen auch intensiv diskutiert, aber. Es gibt einfach so viele Leute, die kaufen sich irgendwie ein iPhone und dann sind sie einfach echt nicht bereit, nur einen Euro 99 oder was im Monat für 50 Gigabyte oder was auszugeben, iCloud Storage, das sie mhm. zwar Kindern, können. Ja? Ja. Und, und das sind genau die Fälle, wo du dann als Verwandter quasi die weinenden Dinger trösten musst, wenn sie eine ganzen I- äh, Fotos verlieren, weil sie ein iPhone verloren haben oder so. Ja. Mhm. Ja. Also, also, iCloud Storage macht schon Sinn, und das hat der Syracuse auch wieder so gut gesagt. Das ist eigentlich genau der Punkt, wo du sagst: Apple will ja eigentlich zufriedene Kunden, die glücklich sind und die äh, ja, sicher unterwegs sind und bla bla. Da gehört einfach ein iCloud Storage Backup dazu. Ja. Ja.
1: Ich verstehe nicht, was dafür ein Problem haben, dass das jetzt zum Beispiel, ich meine, dass das jetzt. Nicht denn jeden 2 Terabyte gibt es jetzt bei dem Familienaccount, ja okay. Ja, nein, das muss ich sagen. wenn du zum Beispiel wirklich sagst, der halbes Terabyte, 500 Giga, genau. dann, das tut es ja für die meisten Leute. Genau, weil. das tut
0: sogar für die Leute halt die, die, die auf, 50.000 Aufpreist Fotos dahin, ne? da drin haben, weißt du. Ja? ja, genau. Das sind genau, wirklich...
1: Weil wenn du eh schon viel. 20 Euro fix im Monat zahlst, sozusagen, ja. dann, ja, war das, ja, das war ja. ja.
0: Vielleicht, vielleicht, oh, nein, was weiß es ist ja noch nicht offiziell ein Rasten, vielleicht habe ich hof, hab die Hoffnung noch nicht aufgeben dass sie es noch irgendwann checken. Ja. Okay, nee. jetzt war ich sogar da schon, ich habe jetzt 508, schau gerade nach. Ja. <lacht> 508 okay. habe ich.
1: Mhm. Na ja, okay. Weiß
0: ich weiß nicht, müsste müssen wir sogar mal nachschauen, wie das aufteilt, ist kann man wahrscheinlich sogar... Ja, oder schauen. dass man das
1: halt irgendwie, weiß ich nicht, Family use gehen, dass man das irgendwie flexibler anzunehmen kann. Kann ja nicht sein, dass ich jetzt dann gleich von 500 auf 2 Terabyte quasi gehen muss. Ja, ja. Weißt du, ich meine, mhm. dann zahlt man halt pro von mir aus 100er Gigabyte Schritte oder irgendwas. Ja. Alles war eigentlich gescheiter. <lacht> <als> <lacht> diese zwei Terabyte, die du nicht keiner nutzt. Mhm. Und vor allen Dingen bei dem Einzeltarif finde ich schon krass, ja, weil, man, diese 50 äh, Gigabyte da, das kannst du wirklich wuchten.
0: Das kannst du voll wuchten, ja. Also das
1: müsstest du bei die, bei dem Einzel wirklich dann, ja, halt von mir aus 100 Gig oder was hergeben. Oder gleich die 200. Ja, okay. Ja, das ist halt so. Das ist schon ein bisschen Apple-typisch wahrscheinlich. da Leider, ja, Dass ja. du da ja. wahrscheinlich nicht dass so gut bist. Dass da das Service-Spartner
0: also, <lacht> da da Service einfach wieder Kohle auskriegen wollen. Das ist eher Wachstumssegment sozusagen. Ja, ja, ja voll. Ja.
1: Ja, und Na, das ja. ist natürlich schon wild, weil an sich, du bindest natürlich dann, ich meine, das werden dann doch auch viele Familien und so kaufen, glaube ich. Mhm bin es halt natürlich alle quasi an die Apple-Devices ne, automatisch, weil dann da gehst dann nicht mehr so schnell auf andere Geräte halt. Ne. Wenn ich jetzt eh schon quasi 20 Euro zahle, dann kaufe ich mir nicht um 15 Euro nur mehr einen Spotify-Family-Account. Ja, ja genau. Weißt, ja. Ja. Also da, da, da sagst dann, ja okay, dann zahle ich halt das. Weißt du, da ist ein ein Paket. Ist noch Apple, genau. ja, aber ja. dann gibt es nichts mehr quasi. Ja. <lacht> ja. genau. Dann hast du eh nur Netflix und was der Teufel was, ja, ja. und wir sehen ja dann noch auch bei den Spielekonsolen wieder auch die ja, habe ich gegangen, ja. Genau. Und diese ganzen Subscriptions und so. Da also, gibt es das, das nächste ja, her, krass, ja. ja, also du kannst ja. dir bald wirklich ein Hunderter im Monat einmal gleich reservieren, ja, für sowas.
0: <lacht> ja, für Service-Subscriptions, Ja. ja. Ja, können wir eigentlich dann dementsprechend gleich mal zum nächsten Thema noch wechseln. Also, was haben wir noch beim apple Da Zum Schluss haben sie noch ja. die Developer, wenn ich auch <lacht> <lacht> ja. So nebenbei haben sie erwähnt, dass gleich quasi tomorrow Apple äh, iOS 14 available sein wird. Aber ja,
1: das sind ein wenig die Wogen hochgegangen. Da sind ein wenig okay, die, die Wogen hochgegangen. Auch bei uns
0: in der Firma haben, haben wir da hitzige Diskussionen gehabt. Ich habe das wieder mal so ein bisschen oben beschwichtigt und habe gesagt, ist ja, sehr wurscht, so quasi, macht sich keinen Sinn, ja. ja. aber natürlich gibt's andere, die da teilweise noch ein bisschen Troubles gehabt haben, wobei ich schon sagen muss, wenn es jetzt noch Apps crasht mit iOS 14, das hättest schon über den aus bis in China, ja. Mhm, okay. weil die Bettas ja, ja, halt, weil es, hat's ja auch schon nicht funktioniert. Weil es halt jetzt quasi gar
1: nicht, gar nicht angekündigt, also, nicht bald genug angekündigt haben, oder sie haben halt am Vortag gesagt, so jetzt bringen genau. wir es raus und dann
0: üblicherweise umzeigen. ist es jetzt halt so, dass beim Event quasi einmal gesagt wird, es wird in einer Woche oder in zehn Tagen oder was, die iOS released und du kriegst halt am Tag des Events meistens als Entwickler heute halt die Golden Master, die sich dann nicht mehr ändert, bis dahin so quasi, ja, und du kriegst da halt auch das Xcode Golden Master und kannst halt dann einmal endgültig die die Version nur testen sozusagen auf dem Golden Master und dann auch schon einreichen, bevor es äh, iOS released wird halt sozusagen. Mm. Ja. Und das war halt diesmal einfach nicht, nicht möglich einfach, weil der iOS war das X-Code noch nicht einmal zum Downloaden, eigentlich kurz bevor das Release vom iOS 14 auf die Consumer Devices käme ist und das war halt einfach, ja, die sind niemals ausgenommen. Mm. Mm. <lacht> genau, da hat sicherlich ein paar bisschen natürlich. Ja.
1: Ja. Ich meine, wie habt ihr dann da? Weil da war wirklich das äh, Dings noch nicht heraus, oder? Das X-Code. Ja, ja, also bei, für uns war es jetzt quasi ein so Thema, können.
0: weil unsere Apps, ja. also Timer und Tour, jetzt sind kein grundsätzliches Problem mit iOS 14 haben. Ja, also die crashen mhm. nicht und sie funktionieren die normal. Mhm. Ja. ja, werden die dann quasi
1: freigeschaltet automatisch für iOS 14? Ja, Schau. ja, ja, ja. Die alten Versionen. Klar, okay. Ja. Mhm.
0: Und es ist ja auch so designt eigentlich, dass es abwärtskompatibel ist, ja. Und mhm. du musst ja auch immer, das ist ja jetzt jahrelang schon gewesen, wenn du Features vom iOS 14 nutzen willst, dann musst du mit einem X-Code mit einem richtigen bauen halt. Nur dann steht dir das zur Verfügung im Code auch einfach beim Compilen, ja. Dass du diese neuen Methoden und APIs halt aufrufst, ja. Und äh, wenn du dann sowas hast, wie, was jetzt zum Beispiel generell was uns betrifft, sage ich mal, ist zum Beispiel, das ist ja so ein neues Privacy Feature, Uh, es gibt jetzt die Möglichkeit für den Benutzer zu sagen, er will beim Location freigeben, wenn die App eine Location haben will, kann er nicht jetzt mehr nur noch sagen, uh, weil in Use oder uh, weil, uh, wie ich, was gibt, warte mal, was jetzt immer geben, once, weil in Use, früher hat es nur always geben, ja? Ja. Und jetzt gibt es zusätzlich noch so einen Switch oben in der Karten drinnen, der eher, eher versteckt eigentlich fast, ja, mit dem er sagen kann, ob die App eine precise Location kriegt oder nicht.
2: Wow, okay. ja, das heißt, du
0: kannst dir ja sagen, weil in use oder all mhm. once, oder, oder, ähm, aber du kannst dann sagen, aber auch nur äh, unpräzise. Und okay. dann kriegst du zum Beispiel in oh, Linz ja. nicht eine genaue Position auf ein paar hundert Meter oder ein paar Meter, sondern du kriegst mhm. eigentlich nur so aus, dass du jetzt in Linz bist. Ja. <lacht> Super. Da bist du dann okay. am Hauptplatz und hast irgendwie eine Ungenauigkeit von zwei, drei, vier Kilometer oder sowas. Von der GPS Position. <lacht> das bringt da jetzt für uh, Tracking nichts, dass du weißt, wo der ist. Genau. Ja. ja. Aber das bringt da halt für sowas wie, dass du halt die richtigen, keine Ahnung, Telefonnummern findest oder so, oder keine Ahnung, dass du halt schauen kannst, was gibt's in Linz an Events oder irgend sowas halt. Ja. Mhm. sowas kannst du was nutzen. Und wir haben jetzt natürlich nicht die Möglichkeit, in der App auszufinden, ob der User jetzt unser precise location gibt oder nicht, weil beim Tour, beim so einem Vortenburg, braucht brauchen natürlich eine precise location ja, und wir werden halt das jetzt so umbauen, dass dem User das halt angezeigt wird, dass ähm, er uns bitte die Precise-Location geben wird, weil sonst das Ding nicht funktioniert. Mhm. Das heißt, da musst du dann das abfragen über die API, ob es der eingesteht hat und, und dann musst du dann halt ein Dialogo zeigen und dann darauf hinweisen und so, und jetzt äh, könnte man halt theoretisch Probleme kriegen, äh, dass einer das auf Unprecise stört und wir uns im Support melden und sie wundert, warum das da nichts mehr geht so richtig. Ja, ja. okay. Genau. Ja. ja. Und, und was auch ein interessantes ja, ja. Thema für uns, was mir heute auch noch aufgefallen ist, es gibt jetzt ja die Möglichkeit, so Default-Apps zu ändern für Webbrowser und Mail. Ja, genau. Mhm. Und seit heute gibt es hat Gmail dann schon das Update ausgebracht, das quasi das unterstützen. Mhm. Was sehr witzig ist, weil Google lässt sich normalerweise auf iOS immer recht Zeit, mit neuen Features zu unterstützen, ja. Aber wenn wir die App als Default-App auswählen kann, da geben Sie nicht, machen Sie das schnell. Ja. Also man kann jetzt Gmail als Default-Mail-App einstellen und dann kann man auch die Mail-App kann man ja mittlerweile einfach overlöschen, die Apple-Mail. Ja. ja, ja. Jetzt habe ich quasi nur noch Gmail oben und das ist die Default-Mail-App. Aber wenn du dann in einer, in einer App bist, in einer anderen, ja, hast du früher halt Abfragen können, ob der Mail-Account konfiguriert hat zum Beispiel. Mhm. und dann auch ja. aus, aus der App quasi ein Mail triggern China und so. Ja, mhm. als Feedback-Mail oder irgend sowas. Ja, haben wir zum ja. Beispiel drinnen. Und das, das kann mit dem natürlich jetzt auch noch nicht umgehen. Also die, der Code, da müssen du jetzt halt prüfen, was die Default-Mail-App ist oder so. Irgendwie, keine Ahnung, das müssen wir da noch machen. Ja, mhm. okay. Also es gibt schon immer wieder ein paar so Anpassungen, die notwendig sind, aber keine, keine, sage ich mal, Breaking-Changes für uns jetzt, keine groben, dass man sagt, ja, ich habe da Alarm. Ja. Mhm. 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 ja cool ja ja genau und ja na sonst muss ich sagen äh, haben wir eigentlich die meisten Apps jetzt eigentlich schon funktionieren eigentlich alles ohne Probleme äh, äh, haben wir eigentlich sehr viel dann doch ganz brav eigentlich gleich mal die Updates braucht sage ich mal ja ja
1: okay ja. genau also und das haben es dann zum Schluss quasi nur kurz verlautbar genau. so zu sagen einfach mhm. ja Okay. Mhm. Ja, Tja. was man sich ja, auch seit heute, ja du kannst, man kann es ja vorbestellen, man kann es ja quasi nur nicht so kaufen, nicht wahr? Ja. Aber heute haben sie ja gestartet mit dem Xbox-Vorverkauf. Mhm. Oder vor, mit den Vorbestellungen, muss man ja sagen. Ja. Ich glaube, oben nicht auch die, ist nicht der PlayStation 5 ab Ja. Oder, oder War das sogar
0: nur? schon ab ja, Freitag? Oder ist es auf jeden Fall das, das, das ist ziemlich
1: gleichzeitig jetzt? Okay? Genau. Ja. Ich habe nur das erste Mal geschaut, aber keine Ahnung, ich habe jetzt nirgendwo so richtige Vorbestellung gefunden. Mhm. <lacht> äh, genau. Und Dings bei der Xbox finde ich ja interessant, da gibt es ja quasi zwei Varianten, gell, haben die released. Ja. Quasi diese eine, das ist die Xbox Series X, heißt das. Ja. Das ist quasi nur so eine Konsole, wo du halt dann auch wirklich ein Disk nur eine geben kannst. Genau. Die aber auch mittlerweile auch schon krasse weiter dabei ist, habe ich gesehen. Also da kannst du dann quasi so, so ein Terabyte Seagate Module einstecken.
0: Also SSDs. <lacht> so SSD, ja.
1: Ja, genau. Dass du mehr Speicher hast und so. Mhm. Und anscheinend gingen auch quasi die Discs, Songs von quasi den letzten vier Xbox-Generationen. Mhm. Kannst du nur spielen. Die kostet 4,99. Und die zweite Variante ist diese Xbox Series S, und wo sie jetzt halt sagen: Okay, das ist quasi fully digital. Ja. Das heißt, du hast ja kein Disk mehr. Ähm, ja, musst du halt dann die Spiele quasi obeladen. Ja. Ähm, und die gibt es halt um ah, 2,99. So. Genau, ja. Mhm. Genau. Schaut ein bisschen ist und, kleiner und äh, nicht so Riesenteil, gell? Äh, ja, genau, weil ich wollte dir auch du das einmal genauer angeschaut, weil da ich meine, die sind ja beide 4K fähig, gell?
0: Nein, ich glaube die Kleine nicht, das ist der eine Unterschied. Ach schon, okay. Die Kleine hat okay. keine 4K. Die spielt okay. nur 1044 äh, Auflösung sozusagen. Echt? Okay,
1: mhm. ich glaube, das ist auch 4K gestanden. Weil das ist Spiel- Ja, okay, das ist dann der Unterschied. Genau. Also wir haben dann schon gefragt, okay, was ist das? Jetzt das ist eigentlich der Zwei?
0: Hauptunterschied, außer diesen, also es ist einfach okay. nicht so hochleistungsfähig von der Grafik her, wie die andere. Ja, okay.
1: Ja. Okay. okay.
0: Aber auf jeden Fall vorher interessantes Gerät für 291, ja, aber halt ja, ähm, in Kombination mit dem äh, Game Pass, das wir jetzt ja haben, sozusagen, wo wir jetzt vorher gerade genau. haben. Ja, ja. wo du sozusagen dann auch monatlich ähm, äh, Gebühr halt zahlst für, für, ja, Subscription halt einfach für Service, wo du halt dann gewisse mhm. Spiele einfach so dabei hast, ohne dass du die Spiele dann immer nur einzeln kaufen musst. Ja, genau. genau.
1: Und sie sagen halt, das sind quasi über 100 Spiele mhm. und da haben sie aber so Titel, wie natürlich das Halo ist da dabei. Genau, ja. ja. Oder halt auch das Destiny und so. Mhm. Also schon,
0: schon, schon so Ake, eher schau schau, eigentlich haben. Ja, genau, ja. ja. Mhm. Und
1: Genau, und dazu ist entweder, glaube ich, 13 oder 14 Euro im Monat. Für, und dann hast du aber quasi auch die PC-Spiele dabei. Mhm. Also, du kannst die also gleichen Spiele nur PC spielen, sozusagen. Genau,
0: dann hast mhm. du und für Android, sozusagen. Aha. Ja, stimmt, da gibt es ja dieses Streaming-Service dort jetzt auch, ja, ja.
1: Genau, also mhm. dazu hast du quasi so komplett Pakete dann. Das erste Monat, glaube ich, kriegst du um 3 Euro irgendwie so jetzt im, mhm. fürs erste Mal. Genau. Und schauen wir noch mal. Komplett sind Jetzt beitreten. Bumm, zack. Also, also, du kannst es für 1 Euro kannst das testen, wirklich, das Ultimate Game Pass. Und danach zahlst 13 Euro im Monat, genau. Ja. Und da hast du halt quasi über 100 Spiele, bla, bla, für Konsole, PC und Android-Mobilgeräte. Mitgliederrabatt, bla, bla. Genau, oder du kaufst es zum Beispiel nur für den PC, diesen Game Pass. Dann hast du quasi auch die gleichen Spiele aber halt nur für den PC und zahlst halt die 10 Euro im Monat, beziehungsweise a Euro für den ersten Monat. Mhm. Oder du nimmst das halt nur für die Konsole wiederum. Das heißt, wenn du sagst, okay, PC, Android, interessiert mir nicht, wurscht, dann zahlst du halt auch 10 Euro. Genau, ja. Und das ist eigentlich schon nicht so... also ich habe zum Beispiel gesehen, ja, bei den PC-Geschichten, ich mein, da hast du zum Beispiel auch so Sachen drin, was die, wie der wieder microsoft flug und so, den Neichen. Mhm. Und das ist eigentlich dann teilweise. Nicht, also ich man mein, Natürlich musst du irgendwo dann auch das ein bisschen spüren, dass es sich auszahlt. Ja, <lacht> und nicht da einen Tag einmal irgendwie umeinander klicken. Ja. Aber ich sage, wenn du so das eine oder andere Spiel hast, was du halt einfach dann einmal zwei Monate oder drei Monate zockst oder so, schau alleine für sowas. Würdest du das schon rechnen, oder? Weil meine, du kannst wahrscheinlich dann auch monatlich kündigen und dann spürst du halt mal drei Monate, erst kostet halt dann jetzt 21 Euro. Ja, wenn dann du dir überlegst, dass
0: die Spiele früher halt einfach, wenn du jetzt ein Halo oder so, ein a, wie sagt man da dann, äh, a Klasse-Game halt quasi gekauft hast, so die für die High-Level-Productions, dann hast du immer eigentlich 60 Euro für ein Spiel schon gezahlt. Ja, ja,
1: voll. Und da haben sie, glaube ich, auch ja. angekündigt jetzt, ich meine, du, es gibt ja weiterhin diese... Also Standalone-Versionen von den Spielen auch zum Kaufen für mhm. die Xbox. Aber da haben sie gesagt, okay, das wird halt quasi nicht so günstig bleiben, wie es halt früher war. Also da wirst du nicht bei 60 Euro liegen, sondern tendenziell Nur mehr sein. Mehr, mehr okay. Anscheinend, ja. Mhm.
0: Hm. Ja. Schon krass, ja. Hm.
1: Also so ist eigentlich an sich kein kein schlechtes, also diese 10 Euro da im Monat jetzt, wenn du jetzt nur das für die Konsole jetzt einmal klickst, ne? mhm. eigentlich kein schlechtes Angebot, weil musst du nicht in zwei Jahren, kaufst du jetzt halt zwei Spiele, bist du wahrscheinlich auch gleich bei 120 Euro Eben, oder 140 ja. Euro. Eben, ja. ja. Also, pff, ja. Äh, schon, ich finde ich schon viel, dass du da quasi alle auf der, auf der Schiene jetzt mit diesen Monatsabos da fahren
0: ähm, um, wir vielleicht der e klein oder einen Drohänger, ist, wie es bei der PlayStation ausschaut. Ja, die ja, PlayStation genau. 5, Generation 5, sozusagen ist ja auch jetzt vorgestellt worden und hat sozusagen äh, die Preise präsentiert und ist pre-orderbar. Und da ist es ähnlich, sage ich mal, es gibt auch um das gleiche Geld, um vier Nennern geht es sozusagen die große, also PS5 ähm, sozusagen. Ja, mhm. uh, und da gibt es auch eine zweite Variante, die halt sich da glaube ich Playstation 5 äh, die Digital nennt, nennt halt sozusagen. ja, mhm. äh, Die auch wie die andere sozusagen äh, wie die Xbox kein äh, Laufwerk mehr hat für Koptisches. Ja? Mhm. Äh, und, ähm, und die ist aber, die kostet nicht 2,99, sondern die kostet halt 3,99. ja, dafür okay. äh, ist halt die sonst gleich wie die große. Playstation. Also sie ist nicht jetzt mhm. von der, wie es bei Xbox ist, dass die kann 4K und so, sondern die hat die gleiche Leistung, äh, grundsätzlich ja. hardware-technisch, aber sie hat einfach kein optisches Laufwerk mehr. Mhm. Ja, okay. Das haben sie da so gemacht halt. Ja. Mhm. Ähm, Krass. Ah ja, ist. Digital Edition. Genau. Ja. genau. Das ist, dass das so riesig ist, ja, ja, ich wollte gerade sagen, die ist, ist halt wirklich dapper? ein, ein mega riesen Gerät. Ich muss jetzt den Link abfassen. Da hat einer <lacht> in, in 3D in seinem Programm auf Twitter so Bilder gepostet, die er da gerendert hat. <lacht> <lacht> damit man das ein bisschen vergleichen kann mit oh so einer ja. Switch und so oder halt auch, oder mit der, eben mit der Xbox, mit der 5er und so. Ja, die ist ja schon nicht klar. Aber wenn du das anschaust, wie die auf dem Castle heute halt da steht, diese PlayStation 5, das ist schon ein äh, gewaltiges Gerät. <lacht> ich weiß nicht, wie große Fernseher oh ja, der da okay. daneben ist. Ob dieser ein 43 ist oder ein 55 oder ja, so. Aber ja. der ist ja echt äh, minimal neben der Playstation eingestellt. Ja, und <lacht> und <lacht> vor allem
1: magst du das quasi. Also ich jetzt. Zumindest bei uns habe ich jetzt gerade geschaut, dass wir im Wohnzimmer alles quasi schön in den Wandkasten <lacht> ja. drin haben, dass du nichts mehr siehst von den ganzen Geräten. Jetzt und, da und nicht so da nicht ein, Alter. Vor
0: allem von der Belüftung her, auch schon, glaube ich, magst du es nicht da, da.
1: <lacht> ja, Vor allem, ich, wenn ich mir da ein Dings, also wir haben ja auch den Nintendo 3DS, wenn ich mir den da anschaue, daneben. Switch, oder? <lacht> ah, der Switch, Entschuldigung, ja. genau, der Switch. Ich meine, das ist nichts quasi
0: das im Vergleich ja. zu einem ja. PS5. <lacht> Alter, ja. Ja, krass. es äh, also ist ein Riesenteil. <lacht> und, na ja. Ich mag ja gar
1: nicht wissen, wie laut das ist. Also die das Playstations, die sind ja auch berüchtigt von der Lautstärke. Ja,
0: ja die ist auch noch, ja.
1: also Die PS4, die wir da haben, die ist ja ein Wahnsinn eigentlich.
0: <lacht> ja, mein letzte Playstation ist nur 3er gewesen, auf 4er habe ich auslassen sozusagen. Und, ja. Ja. Aber gut, das ist jetzt halt Next Generation bin gespannt, wie sie das so ausspürt. Also vom äh, Pricing mit den 299 und dem Paket dazu mit die Ding muss man echt sagen, mhm. ist die Xbox, diese, diese S-Variante, fast die äh, spannendere eigentlich im Moment. Ja, naja, viel. Ja.
1: Und ich habe gelesen, es gibt zwar irgendeinen so Gaming-Pass oder irgend sowas, oder, bei der PS5. Das ich aber nicht so genau da, da habe ich, hab ich gehört, dass das halt jetzt irgendwie quasi... So, irgendwie drauf haben, ja, weil <lacht> so es gesehen, ich, haben quasi. Ich, ja. gesehen haben, die anderen kommen auch mit dem Angebot. Und halt Microsoft
0: hat ja heute noch irgendwas announced. Uh, das ist auch so ein bisschen an mir in der Timeline im Twitter vorbeigegangen, Die haben wir jetzt ja so eine Spülfirma gekauft, uh, um, was voll viel Rechte an, ich glaube, was haben sie jetzt an, an Doom und an alle möglichen okay. Spiele haben sie jetzt noch die Rechte gekauft, sozusagen, weil sie die Spielefirma quasi gekauft haben. Uh, und ah. mal bei ist, muss ich kurz die Nase suchen. Oder? Mm. Finde man sicherlich gleich. Genau, Microsoft buys Doom Owner for 7.5 Billion. Das ist der Wall Street Journal. Nein. Genau, P-Tester, was sind die? Okay, da ist Fallout, Doom und was ist hier drinnen. Hm. Haben wir Hau mal Link rein. Mhm, ja.
1: Ja, ich finde ja krass, was da jetzt, also auch die, ich meine, es ist ja eigentlich auch diese, die Grässere von Xboxen, diese Series X, ich meine, jetzt für 499, ich meine, klar, es ist jetzt kein Schnäppchen, nicht? Aber uh, wenn du jetzt überlegst, zum Beispiel, was kostet iPhone, <lacht> Nein, aber, <lacht> aber wenn du jetzt überlegst, was kostet ein Gaming-PC, mhm. Man, da bist du weit drüber, ja. im Endeffekt. Und das hat halt, ich meine, wenn da wirklich, wenn da schreiben, quasi bis zu 120 Frames per Second in 4K. Schon krasse, krasse Performance eigentlich.
0: Da habe jetzt den Link noch, genau. Wolfenstein, uh, Fallout, Doom, Prey, Dishonored, ah, ja, Evil okay. Within. also ja, da haben sie jetzt einen Haufen Titel quasi auch noch gekauft. Was jetzt quasi zu Microsoft mhm. Kern. Die du
1: ja. Mhm. Ich weiß nicht, so die Xboxen an sich, die waren zwar schon immer irgendwie eh, glaube ich, bei diesen ganzen Action- und Shooter-Spielen und so eigentlich immer relativ stark, gell?
0: Ja, sie haben bei der mit der ersten Xbox mit dem Halo da den totalen Dealer gemacht. Genau, der. die Halo-Geschichten. Ja. Äh, ja. Und dann sind sie da eigentlich gleich gewaltig eingestiegen. Da gibt es einen, habe ich meinen Podcast gehört, wo wurden das? Ich glaube, eh bei Stay Forever haben sie mal Anfang einen, einen Deutschen interviewt, der bei der Xbox-Entwicklung da maßgeblich mitbeteiligt war. Und der hat das eigentlich ein bisschen geschildert, auch wie Microsoft das angegangen ist und wie sie gesagt haben, okay, wir steigen jetzt in die Märkte und, und äh, haben, haben nicht da wirklich auch Geld drauf. Ja? Äh, mhm. Und dann muss man sagen, haben es mit der 360er Xbox ein bisschen Troubles gehabt mit diesen hitting problemen auch und so, ja. Da bei der zweiten Generation und in der dritten mhm. Generation jetzt, oder sie haben eigentlich dann wieder ein bisschen gegen, gegen den Boden verloren, wieder gegen PlayStation, weil in der letzten Generation mit der Vierer PlayStation, so war eigentlich einmal die PlayStation jetzt fuhren, ja. Mhm. Und ja, jetzt glaube ich, wo es nochmal mit der 5er richtig Gas geben. Und da habe ich mal ein geiles YouTube-Video über das Design von der Xbox auch gesehen. Ja, ähm, mhm. Ich, ja, ich der Zero Qs mir irgendwann am ATP verlinkt, weil weil die haben wir ja da ganz extrem geil mit dem Thermal-Design und so auch spezielle Sachen gemacht. Äh, ganz anders, wie das die, die Playstation angeht. Äh, weiß nicht, was war da der Unterschied? Die haben das, glaube ich, irgendwie so ausgelegt, dass quasi die halt nie, dass die halt einfach nie frotteln muss oder so irgendwas. Ja. Uh, mhm. Und ja, das sind ein paar, ein paar ganz spannende Geschichten eigentlich. Also es schaut eigentlich nicht schlecht, dass das mit der neuen Generation da wieder ein bisschen Boden gewin- am Boden gewinnen können, sozusagen. Ja, hm. mhm. ja okay. Gut. Ja. Soweit.
1: Krass. Schauen wir nur da NBA 2K an. Das gibt natürlich dann auch für die Xbox. Oder. Das ist ja auch bei diesen Spielen schon krass. Ich meine, da, da gibt es jetzt quasi meistens, also oft bei, bei, bei den Sportspielen, beim FIFA und so ja auch, oder? Du hast quasi diese Standard Edition, die kostet halt dann 70er. Mhm. Und dann hast du halt aber quasi so Special Editions. Ne? <lacht> Zum Beispiel da bei NBA 2K 21, die Mamba Forever Edition. <lacht> kostet dann 100er. Okay. Alter. Ja brutal. Ja, da ist schon ein Haufen ja, Kohle da, drinnen. Da ist wirklich ein Haufen Kohle drinnen. In dem Markt, ja. Mittlerweile. Haben sie einmal gesagt, woher das einmal gelesen, wie viel das quasi diese ganze GTA-Serie umgesetzt hat. Achso. Das ist ja so ein Spieleklassiker, was die die autoreng Mhm. Das GTA, ja, wo du dann auch quasi, keine Ahnung, du lackierst das Auto in einer metallic farbe und dann musst du wieder irgendwelche Buckets einwerfen dort. <lacht> <lacht> die <lacht> denen sind dumm und dämlich alle. Ja, ja. Krass. Ja, na aber diese Xbox, ne, schaut schon cool aus, aber wie gesagt, durch das, dass ich das Wohnzimmer so schön hergekriegt habe und nichts
0: sichtbar ist, wird sie das leider... jetzt Hexen Hexens Xbox S aus, sozusagen,
1: ja. oder genau.
0: Die kaufen, vielleicht. <lacht> Mit so einem fahren. <lacht> Ja, ja, okay. Passt. Gut, Entertainment News haben wir dann durch. Ich ja. Ein bisschen Development-Thema zum Abschluss, okay. zum Abrunden. Ja, okay. Ähm, ich habe gestern zum ersten Mal PT-Online-Schema-Change eingesehen. Äh, ja. <lacht> oft haben wir schon davon geredet. <lacht> ja, Und hast du zum Betraut, was? habe ich getraut. <lacht> <lacht> Ja, weil wir wirklich beim Thema jetzt dann da wieder mal Änderungen machen, müssen Spalten dazugeben haben bei unsere Haupttables sozusagen, wo die ganzen Aufzeichnungen mm-hmm. an Arbeitszeit und Projektzeit und so und Fortenbuch drinsteht. Ja. Naja. Und da sind halt schon S- 17 Millionen Einzel,
1: das sind schon nur Einzeltables. Ja, Du hast keine Partitions oder irgendwas? Nein, das sind Einzeltables.
0: Ja. Und ich habe es da mal ausprobiert, quasi vorher mit normalen alter Table. Ja. Ich habe dann gleich gesehen, dass da von die, keine Ahnung, was sind es, äh, 16 Statements oder so, was ich gehabt hätte, ja, äh, eins schon mal irgendwie eine halbe Stunde gelaufen ist, ja. Mm. Dann habe ich gewusst, na, acht Stunden Downtime mache ich keine.
1: das <lacht> naja, <es> ist ungut.
0: <lacht> so ungut. Ähm, genau, und dann habe ich eben zum ersten Mal dann auch schon auf einer Testumgebung heute halt einmal mit dem BT Online Schema Change eher vor ein paar Wochen schon experimentiert, ja und was der einfach mal das laufen lassen und geschaut halt parallel, äh, wenn ich da jetzt was eintrage und schreibe, einfach mal Vertrauen gewinnen, weißt der ja, ob das Video ja, dann eh nachher noch mhm. da ist und mhm. so weiter halt, ja. Äh, und gestern war es dann so weit, dass ich mir gedacht hab, so, jetzt mache ich das eben im untertags am Nachmittag einmal, fange ich halt mit dem ersten, mit dem wo am wenigsten Einträge drin sind einmal an, ja. Und ja, es hat halt dann natürlich, es dauert auch seine Zeit, es dauert eigentlich eher noch ein bisschen länger, sozusagen, ja, mhm. Aber dafür halt kannst du es parallel ausführen. Du kannst wirklich parallel ausführen. Und ich finde es halt auch extrem cool. Ich meine, ich habe dann mal kennengelernt, auch, mein Forscher sch- die Online Schema Change hat ja, keine Ahnung, hunderte Kommando äh, Parameter und Optionen. Ja. Mhm. Alle schaut man sich dann auch nicht an und liest sie alle ganz genau durch. <lacht> mhm. äh, aber ich bin dann mit der Zeit dann gekommen während des Nachmittags, weil ich dann bei einem Table zum Beispiel weiter mal, mal abgebrochen habe, mal, ja. Mhm. Weil er eben zum Beispiel entdeckt hat oder weil er mal eine Fehlermeldung geschmissen hat, so quasi zu viele Threads. Ja? Mhm. Und das ist ganz cool, eigentlich im Nachhinein gesehen, muss ich sagen. Er checkt da auch zum Beispiel immer parallel ab, ob quasi äh, ähm, dann zu viele Statements irgendwie in der Datenbank auf Verarbeitung warten. Ja? Mhm. Und wenn dieser gewisse mhm. Schwellwert überschreitet, dann sagt er, ah, dann brich ich lieber das da jetzt ab und lasse die wieder weiterlaufen. Ja. Mhm. Mhm. Äh, das ist eigentlich geil, weil, ja, also du, damit du halt nicht den normalen, parallelen Fluss sozusagen unterbrichst halt, ja, du kannst halt den konfigurieren, auch über Command-Line-Parameter, wenn du sagst, du vertragst ein bisschen mehr, ja, äh, mhm. aber das ist schon mal ganz geil, und was er im auch kann, er checkt da, okay, du hast einen Slave zum Beispiel, auch in einem Cluster, und du kannst den Slave halt dann konfigurieren und dann, dann prüft er auch, ob da der Lag nicht zu groß wird, weil er dass der nicht zu weit hinten ist, ja, und, und mhm. wartet wieder mal ein bisschen auf den, und lauter so Geschichten, ja? Mhm. Also, es ist schon ein gewaltig komplexes, hoch ausgereiftes Tool, muss man sagen. Ja? Also auf den ersten mhm. Blick habe ich es gar nicht so gecheckt, was das Neues tut, aber es ist schon gewaltig. Ja. Mhm. Genau. Mhm. Und wir sind jetzt eben bei diesen ganzen Changes in letzter Zeit eh eigentlich schon so weit gekommen, dass man es irgendwie so oder behirnen auch meistens, dass man die Steppens oder die Changes in der Datenbank halt auch machen kann, äh, bevor man dann die Version der Java-Anwendung auch deployen ja, so dass es quasi halt mit der alten Version kompatibel ist, die dann nur läuft, quasi. ja, ja Das ja. ist halt einfach wichtig, weil sonst kannst du solche Sachen ja sowieso nicht machen.
1: Mhm. Ja, klar. Okay. Ja.
0: Genau, aber boah, hat gut funktioniert, muss ich sagen. Stamp of Approval.
1: Was, was, was nimmst denn du eigentlich her für die Datenbank Datenbank-Migration? Hast du
0: Liquibase? Ja. Oder irgendwas? Ja. Ja, Liquibase. Mhm. Okay. Nur MDs habe ich jetzt dann halt quasi dann einfach händisch gemacht halt. Mm. Also ich habe den ja, Liquid change log ja, geschrieben, ja. was der, habe dann ja. die Statements so angeschaut, was ist und habe die dann hab ich jeden in der Bette ja. online schema change umgewandelt, sozusagen. Ja. Ja. Und habe dann gesagt, uh, die Base Sync Log, was der, dass ich gesagt habe, das ausgeführt so quasi. Mhm. Mhm.
1: Wie, wie schaut da so die, die, die Zukunftsplanung aus für diese der Böhn? <lacht> <lacht> also bleibt äh, das immer auch der Bön, das,
0: oder? M- die Zukunftsplanung schaut jetzt mal so aus, dass der nächste Schritt dem sein wird, dass man wir da mal in einer Managed Google Cloud SQL Datenbank dann <lacht> ja, Dann können Sie die Google-Leute, dann sollen sie die Google-Leute überlegen, ob sie es schaden oder wie ist es ist dann dann. <lacht> okay. Ja, ja genau. Mhm. Das ist eigentlich jetzt zu Recht. Dann mhm. jetzt mittlerweile halt eben Werte, wo ich dann irgendwie näher wie ich mir das viel Gedanken machen will. Das okay. ist einfach einer der Hauptgründe, dass ich da gerne auf Google Cloud Manager SQL Gewü. Und da habe ich jetzt auch gesehen, seit August gibt es auch dort endlich MySQL 8 als Auswahloption. Mhm. Ja. Okay. Das war noch ein bisschen ein Ding, wo ich gesagt habe: naja, schade. Die sind da ein bisschen konservativ immer bei den Versionen. Die haben jetzt aber nur 5, 7 gehabt. Uh, und Google und uh, MySQL 8 hat jetzt da dann ein ziemlich ein paar neue Features auch von den Abfragemöglichkeiten. Also, da kannst du jetzt zum Beispiel dann auch so rekursive Statements und so Zeug machen, was da ah, ja. nicht gegangen ist. Für mhm. uh, Task. Das ist für so uns ein Task <lacht> zum Beispiel spannend, ja. ja. Und genau, also, ja,
1: cool. ja. Tut ja sich ja. auch immer
0: wieder ein bisschen was, ja. Mhm.
1: Okay. Ja, ja, nice. Ich kann auch noch ein bisschen was erzählen. Mhm. Developer-Themen und zwar Kibana ja uh, Und Elasticsearch. Habe ich einmal aufgesetzt. Und ich habe das geschickt, weil es so gemacht, dass ich quasi mit diesen Docker Compose ähm, Beispiel auch von Erna, das in der Dokumentation gibt, aufgesetzt habe. ja uh, Stöße aus, sie ist irgendwie uncool. Okay. <lacht> weil halt da quasi über ja de facto halt K-Security aktiv ist. Mhm. Und ich war immer der Meinung beim Kibana, dass dieses, da gibt es ja diese x bags von Erna ja das sind einfach so Funktionsbausteine, die du quasi dazu schaltet. Und ich war immer der Meinung, dass diese X-Backs äh, lizenzpflichtig sind, dass du, dazu hast, dass das quasi in der Open Source-Variante nicht abdeckt ist. Stellt sie aber aus, die haben das vor a zwei Jahren schon. Äh, für den Security, X-Back quasi, ähm, den haben sie rausgenommen aus der Lizenz. Mhm. Und den kannst du jetzt quasi dazuschalten frei. Der Punkt ist halt, du musst den quasi dazu konfigurieren. Der ist standardmäßig diese Security-Funktion nicht eingeschaltet. Okay. Genau. Und hast natürlich jetzt standardmäßig ein ärnere Images und auch in einem docker compost beispiel was ich hergenommen hat natürlich nicht aktiv. So. Äh, ich habe es quasi selbst nochmal aufgesetzt und ich wollte jetzt dann nicht wieder mit eigenen Images und so machen. Ich habe jetzt quasi auf Azure eigene virtuelle Maschine dann in dem Projekt gemacht. Und hab da quasi noch Standardanleitung sozusagen einfach äh, Elasticsearch und Kibana ganz normal äh, über Ipo- Ubuntu Repositories aufgesetzt, ja, äh, wo es halt dann auch wirklich ein die Config Files im ETC drinnen liegen hast und so standardmäßig. Ja, und hab da die Security aktiv. Und das ist eigentlich dann ziemlich geil, weil es dann natürlich auf einmal quasi wie magisch oder halt rollen Rollenverwaltung und Benutzerverwaltung dazu kriegst. Okay. Und du kannst halt dann also Dinge machen, wie, dass sie zum Beispiel auch diese ganzen Filebeat-Instanzen, die ja die, die Logs reinschieben quasi in Celestic das Search, dass sie die halt dann auch authentifizieren müssen. Okay. Das heißt, im Endeffekt jeder, der auf Celestic Search halt dann zugreift, muss du ja dann identifizieren. Identifizieren. Hm. Hm.
0: So. Und suchst genau. vorher, was, also hätte quasi jemand über, äh, keine Ahnung, du hast jetzt User-Accounts und die dürfen halt quasi alle alles oder wie? oder?
1: Na, na, genau. Da gibt es Anleitungen dann bei einer, dass zum Beispiel, äh, wie du Rollen anlegst fürs Filebeat, ja. dem gibst halt du dann nur bestimmte Berechtigungen. Mhm. Also der darf jetzt zum Beispiel keinen, keine Ahnung, der darf jetzt nur Daten aufverschieben, der darf jetzt keinen Index löschen oder irgendwie so. Ja, ja. Das kannst du dann ziemlich fein kann und auch machen. Und vorher habe ich es halt quasi nur über so ein Basic auth quasi geschützt gehabt.
0: Aber jeder, der die Basic auth gehabt hat, hat halt dann quasi ziemlich viel Kinder sozusagen einfach zu finden. Ja, genau. Ja, ja, der, ja, der hat da quasi
1: alles hat oder halt API-Zugriff gehabt. Okay. Genau. Ja. Also nur so als Tipp, weil ich war eigentlich immer der Meinung, das ist eigentlich, ja, für das musst du reinschauen für das mhm. Security Feature. Und es war auch so vor ein paar Jahren. Äh, das haben sie mittlerweile aber ja quasi ja, veröffentlicht sozusagen und auch in die Open-Source-Variante mit aufgenommen.
2: Mhm.
1: Genau.
0: Das ist ein äh, interessantes Thema, mit die, wo ich jetzt auch ein bisschen wieder geschaut habe, von wegen ähm, Security und, und, und diese ganze Benutzergeschichte. Beim Google Cloud Thematik ist ja das, ich äh, jetzt eine Zeit gebraucht, bis ich das eigentlich alles so durchstiegen habe, wie das funktioniert sozusagen, ja. weil du mhm. einfach verschiedenste Dienste halt hast, dass die dann auf andere Dienste zugreifen müssen oder APIs und so halt. Ja. Und mhm. da gibt es ja immer schon das Konzept mit diesen Service-Accounts im Google Cloud, mhm. ja, ja, ja. die quasi so eine Art, ähm, ja, kann wirklich ein realer Benutzer sind, aber halt einen Benutzer repräsentieren, einen Service halt, für, für einen Service als Benutzer fungieren halt. Ja, und und immer, wenn du irgendwas laufen musst, wie jetzt an der Cloud Function oder irgendwas im Kubernetes oder so irgendwas, dann haben die halt irgendeinen Default Service Account, der dem zugeordnet ist und wenn dann du willst, dass zum Beispiel die Cloud Function auf die PubSub was draufschreiben darf oder über Firebase Message was verschicken oh. darf, ja. 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 Mhm. oder keine Ahnung, auf die SQL-Datenbank zugreifen darf oder irgendwas, ja, dann mhm. musst du halt dementsprechend auf diesen Service Account die Uh, Rechte halt entsprechend vergeben. Rollen oder mhm. Permissions halt. Ja? Mhm. Und was dann noch spannend wird, ist eben, wenn du dann mehrere Google Cloud-Projekte hast. Ja? Du kannst ja da Top-Level-mäßig so Projekte eintragen, ja? uh, die komplett quasi dann Billingmäßig und so extra aufgelistet werden. Ja? Und du mhm. hast jetzt zum Beispiel, das bei mir ist, uh, treu allgemein Infrastructure Project, wo mein Google Cloud Docker-Registry zum Beispiel drinnen ist, wo die ganzen Images liegen. Ja? Mhm. Aber der Kubernetes-Server, der die Images zum Installieren braucht, läuft in einem anderen Google-Cloud-Projekt. Ja? Mhm. Das jetzt zum Beispiel dann Timer-Production Host oder Timer-Test oder was weiß ich. Ja? Dann hast mhm. du dort einen Service-Account und du musst dann den einen Service-Account von dem anderen Projekt in dem anderen Projekt <lacht> Berechtigungen geben. Mhm. Ja, und auch so Sachen. Ja, also, und geht das? Das ja, geht, geht schon, gell? Ja, das geht schon ja. Ja, aber wenn ja. du f- wenn's das nicht ganz am Anfang schon, was ich natürlich nicht tue, ja, äh, du steigst, wie das läuft, kriegst ja, mhm. du dann ziemlich einen ziemlichen Wirrwarr durch, Ja Und ja. ich bin ja eigentlich vor Jahren in das Ganze eingestiegen, über das erste, die erste Berührung waren ja immer diese, wenn du für Android äh, zum Beispiel push messages verschicken wolltest. Ja, hast du immer schon eben da ein Google Cloud so einen Account braucht, so ein API-Key und dann auch mal ein Service-Account und das zeigt halt was. Und da haben wir immer schon angefangen, diese Google Cloud-Projekte halt. Ja? Mhm. Und jetzt ist es eben auch so, dass jetzt habe ich angefangen, eben ein eigenes Push-Service zu schreiben, was jetzt in einer Google Cloud Run-Instanz äh, läuft, ja, und dem wollte jetzt eben rechte geben, über das Firebase Messaging an ein anderes Google Cloud-Projekt, quasi wo das Firebase ja drin läuft, was ja nichts anderes ist wie ein Google Cloud-Projekt, ja. Dort über dieses Firebase Message Cloud-Projekt dann Push zu verschicken. Ja. Mhm. Das sind zwei verschiedene Google Cloud-Projekte und du musst halt dann die Berechtigungen dementsprechend in dem einen Projekt, dem anderen Service-Account von dem anderen Projekt geben und so. Also, puh. Ja, Es ist sehr mächtig, ja, und äh, du kannst eigentlich das alles machen, was du da willst, habe ich schon festgestellt. Aber du musst du musst, da, du musst da sehr, wie soll ich sagen, mh, klug dir ein System überlegen, wie du die alle benennst, weil <lacht> sonst kennst du irgendwo ja. überhaupt nicht mehr aus, wer da wo irgendwie eine Berechtigung hat.
1: Ja, das wird mein in, in einige Projekte oder auch konkret im Projekt das ist mir das aufgefallen, da eben in, in dem asia Projekt. Ja. Mhm da Ist dann auch so was den Azure, da gibt es quasi so das Top-Level-Ding, an Subscriptions mhm. und im Subscription kannst du quasi nur mit deine Ressourcen gruppieren in so Resource Groups mhm. ja. und dann gibt es aber auch nur so Service-Accounts und die haben dann auch wieder Berechtigungen auf das eine oder das andere. Mhm. Und in Wirklichkeit müsstest du da, da am Anfang voll gut überlegen, was der auf welcher Ebene setzt jetzt was ein, ja. weil das dann. Ja, eben von Richtung Berechtigungen hat es halt dann Auswirkungen oder aber auch zum Beispiel dann auch, ähm, bei der Abrechnung, ja. Genau. Wenn du das dann siehst, was das, ist das halt dann beim Escher halt auch so, weiß ich nicht genau noch, was kopiert ist, wurscht, weil ich kriege nicht die Abrechnungen. Aber da haben wir auch schon mal gesagt, ach, gelegt, da hätten wir uns eigentlich ähm, viel mehr Systematik überlegen müssen, dass du halt dann auch schön die Kosten quasi auch schön zuordnen kannst und siehst, okay, welcher, was kostet uns da jetzt wirklich? ja Das ist ja nicht immer nur so auf, ähm, keine Ahnung, Virtual Machine Ebene oder irgendwie mm-hmm, so, mm-hmm. dass das dann Jay überhaupt zuordnen kannst, sondern genau. ich mein, da, da, da legst du nicht nur Virtual Machine aus, sondern 100.000. und, und, und ja,
0: aus genau, was, und was so Network und ip adressen und Impfstoff. Ja, genau, für jedes Zahl ja. Prozent, ja. Ja, genau. Und genau. das
1: kannst du nachher gar nicht mehr gescheit zuordnen, genau. Ja. Also, ja, ich weiß nicht, ja. Ja.
0: Und ganz um, lobwert wenn du beim Google Ding zum Beispiel das hast, heißt, dass du in einem Projekt zum Beispiel drinnen nutzen willst, ähm, Logs schreiben, eine über einen Logswriter und Metrics schreiben und Firebase-Messages verschicken oder so. ja. Und du fängst dann an, am Anfang fängst du an, dass du für jedes dieser Dinge einen Service-Account anlegst. Ja? Aber eigentlich ja. brauchst du einen Service-Account für das eine Service, ja? was das aufgibt äh, wie alles. Und dem Service-Account für dieses Service gibt es die drei Berechtigungen. Ja. Das habe ich ja erst sehr spart realisiert, ja. <lacht> Weil sonst hast du ja, einfach das. so viele Sachen da drinnen liegen. Also pff, ja. Ja, und dann oft,
1: was der hängt mir einmal bei irgendeinem Thema. Ne? Weil zum Beispiel jetzt da die Wochen habe ich bei einer, ähm, bei einer Pipeline quasi was unkonfiguriert, ja. Und das ist halt von den Berechtigungen ähm, nicht gegangen. Das kann ich vielleicht nächste Woche dann genauer erklären, wenn es dann einmal mhm. funktioniert, wirklich, aber und das ist ja dann so zach und du, du findest halt dann teilweise ja gar nicht, okay, wie ist das jetzt gescheit konfiguriert, ja, dass das jetzt funktioniert überhaupt von den Berechtigungen und dann spürst du halt umeinander und dann gibst du halt quasi der Gruppe mal das Recht, ah, geht nicht, aha, okay. Ja, genau. ja dann gib ich halt dem das Recht, ah, geht und dann, ah, ja, scheiß drauf, jetzt ja. gib ich dem mal da alles einfach. Ja, genau. <lacht> das nein, das habe ich auch jetzt
0: ein paar Mal schon gehabt, den genau mit dem genau mit dem beschäftigt und dann, hey, gib ihm die Rolle, ah, nein, geht nicht, gib ihm die Rolle, nein, geht ja. man noch nicht, mehr. gib ihm halt einmal den Admin, ja, okay, geht, ja, okay, dann, muss ich, dann ist schon der Account, da keinen Schrauben ein bisschen zurück, was kann ich im Weg genau, da, genau. dass es dann immer noch geht und oh, geleg, ja, ja das ist so ein bisschen. und teilweise brauchst du dann, wenn du da kein gescheites Testing hast du irgendwas, für das dann hast du immer einen äh, Urlaufruf und dann musst du da ein paar Sekunden warten oder vielleicht eine Minute, bis das durch ist oder so und das dauert, bis das dann richtig kann,
2: Ach ja,
1: ja, also im Endeffekt auch, okay. wenn man sich da in so Cloud-Diensten wirklich gut auskennt, also jetzt nicht nur googeln kann, sondern halt wirklich Erfahrung hat sozusagen, Mhm. wie man das aufsetzt, das ist natürlich schon ein Heutzutage auch was, klar, was ja. wert, glaube ich.
0: Und äh, da muss man halt einfach auch sagen, es ist halt dann schon natürlich so, dass du eben nicht sagen kannst, wenn du die mit Azure auskennst, dass du bei Google Cloud und bei Amazon die genauso gut auskennst. Das sind schon eben unterschiedliche Domänen. Du musst dich dann wieder mit diesem, weil ressourcen Ressourcenthema, das ja, kenne klar. ich vom Azure halt auch ein bisschen, das gibt es halt bei mhm. Google Cloud so in der Form nicht. Ja? Und das sind einfach andere ja. Begriffe und es ist einfach, ja, du musst dich dann, wenn du irgendwo mit drinnen bist, auch wahrscheinlich dort auf ein Thema spezialisieren, weil ja, du wüsst nicht mit allen drei äh, Cloud-Dingern, die ich da überall auskennen. Ja.
1: Nein, das ist klar. Na, mhm. viel. Ach ja, Na ja nein, das muss ich, muss ich nächste Woche einmal wiederzählen. Ja? Da ja. bin ich gerade noch im, im netten Austausch mit dem Azure Support. <lacht> jetzt wir noch, glaube noch fünf Mails, ist jetzt einmal klar, uns beiden, was jetzt das Problem ist. Also er. Also er. Ja. Ja, ja, dem Inder oder wer ja. immer das ist da. Genau. Ja, mal
0: schauen. Sehr gut. Ja, ja. Ähm, dann habe ich noch ab zum Schluss da noch eine Tool-Empfehlung, was ich mir die Woche oder gestern nicht ah. runterkommen ist, Kleinigkeit. Ähm, und zwar. Ah, das haben
1: wir zuerst gut angeschaut, ja. ja.
0: Indent Rainbow heißt es das ist ein kleines Plugin äh, für Leute für mich, die was jetzt leider mit Jammel feilst und da haben. <lacht> äh, Jammel,
1: das ist echt. das. Ach, ja,
0: aber das Kubernetes-Zeig läuft halt leider viel mit <lacht> Jammel. Und äh, da ist es halt oft einfach echt nett, wenn du halt mit so Farben wie da äh, quasi gleich schon eindeutig die Einrückungsebene siehst, ja. <lacht> äh, und nicht immer sozusagen da die Punkte halt musst oder du mit dem Cursor gerade habe ich Genau, habe ich zufällig entdeckt jetzt eine... Also ist es ist ein
1: Visual Studio... Plugin, Visual Studio Visual Visual Code
0: Plugin, Plugin. genau. Da so Studio Code
1: Plugin, okay. Ja, ja. Hm. Daher muss man jetzt echt einmal aufhören, dass ich den Visual Studio Code mehr hernehme, oder überhaupt hernehme. Ja. Ich bin eigentlich immer nur auf Sublime. Okay, ja. Ich weiß Nein, das ich bei nicht mir genau, wieso,
0: aber... Hat es bei mir eigentlich alles, was nicht mit der IntelliJ passiert ja. ist bei mir Visual Studio Code, ja. Okay. Mhm. Ja. Das
1: ist mein Ach, muss ich mal das am noch nicht Also einfach, also was noch mehr also mächtiger mein, auch dazu
0: beitragen hat, war einfach das Remote äh, Development Plugin Dings, wo ich einfach halt ja. jetzt alle in einer Liste alle meine Server drinnen habe, wo ich einfach nur noch draufklicke und sage, öffne mal den Folder und dann bin ich halt in dem Folder und habe mein Terminal offen auf dem Server und habe da meine Files und kann nicht da einfach hinwerfen. Okay. Ja, das ist einfach so geil. Mmh,
1: genau, sonst ja. hat mmh. muss man auch mal aufsetzen, glaube ich. Mmh. Ich nehme halt Sublime halt teilweise, ja, also so richtig als Editor, kannst du es nicht sagen. Ich, also teilweise öffnet eh zum Beispiel YAML-Files eben drin. <lacht> ähm, weil halt einfach da die YAML-Files teilweise nicht so schön aufgegangen im IntelliJ mhm. selbst. Naja, okay. Ja, mal gucken. Mhm. Und so, wie ist das performance-mäßig, das Visual Studio Code? Also ist das ja nicht so alles leck, dass gleich. Nein, nein, das Also ACPU belegt ist. <lacht> nein. Dann okay. ah, klicken wir mal auf Download da. Ja. ja.
0: Mhm. Gut. Gut, ja. Soweit zu dieser Episode, glaube ich. Ja, okay. okay mir nix <lacht> Fällt mir nichts mehr. Fällt mir nichts mehr.
1: Ach ja, nein, ich habe schon nur viel zum Reden, Ach, aber. Ja.
0: Haben wir ja schon wieder, was haben wir denn für, für Timestamp? 1 oh, Stunde 24, es reicht ja eben. Ja, ja, okay. Ja, das ist wieder fast zu lang. Das ist lang. Ja. Das schon erreicht. <lacht> äh, na, jetzt überlege ich gerade noch, ob man irgendein, also wie Abschluss noch irgendein Entertainment- oder Podcast-Empfehlung oder irgend sowas noch machen Oh, Podcast-Empfehlung.
1: Der Dingsbums ist wieder, der, der macht wieder Podcast-Serien jetzt, glaube ich, gesehen. Der Trosten.
0: so, ja, genau. Mhm, mhm.
1: Um, die Zahlen alle
0: wieder nach oben gingen und alles die zweite Welle kommt, die zweite Episoden, zweite, wie sagt man es? Genau. Also ich fühle mich eigentlich die jetzt im März Staffel. wieder oder im April. <lacht> ja, ja.
1: Kleines Déjà-vu. Mhm. Ähm, genau, aber die, die sind eigentlich immer ganz, ganz interessant, wenn man bei dem halt schaut, also da siehst du dann mal so die die Ansicht von, der halt dann wirklich weiß, äh, von was er redt mhm, <lacht> in dem Bereich.
0: Ja, stimmt. Äh, ich habe jetzt gerade wieder die letzte Staffel hingehört, äh, die ist die von Malcolm Gladwell, die Revisionist History. Okay. Äh, es muss ich einfach sagen, der also der Malcolm Gladwell ist einfach ein Wunderkind, der macht einfach alles so gut, was er macht, kennt man viel, und das, der Podcast ist halt einfach auch auf einem Niveau so geil. Also, äh, ja. Visionist History, Staffel 5, glaube ich, war das jetzt schon oder so, ja. Ähm, ja, Dogma extrem, äh, kommen wir noch wieder mal. Ich, ich habe meinen Link geeignet. Ja. Ich ah, habe meine, ja. Mhm. Genau. Und Reply All haben wir auch wieder gestartet mit neuen Episoden, auch ja, gerade wieder.
1: Hm. Wo, wo hörst du die jetzt? Bist du nicht mehr im Homeoffice? Bist du.
0: Uh, nein, ich habe jetzt schon wieder Zeiten gefunden, also ein bisschen, ich habe jetzt ein bisschen angefangen zu laufen, wieder einmal in der Woche zumindest, ah, okay. und da kann ich ein mhm. bisschen was machen. Und ja. habe jetzt gerade meinen Rasen angesagt gekriegt, da muss ich am Abend immer eine Stunde gießen. <lacht> <lacht> okay. Da ist auch Zeit, sozusagen zum Podcast machen. Also ich habe jetzt wieder ein bisschen und natürlich, ja, Ab und so muss ich schon mal wo hinfahren. Jetzt auch einmal war ich jetzt letzte Woche in im Büro drin, weil die Kinder jetzt ja jetzt ist ja wieder eine Schuhe und so, und dann habe ich jetzt dann einen Tag in der Woche, wo die Kinder dann auch wieder, wo die, ja, wo, ich, hm. wo ich quasi mir mittlerweile schon mitnehmen mal in Schuhe und so. Jetzt habe ich vorher wieder mein Auto ins Büro, ist eh keiner drinnen. Ja, da habe ich dann auch wieder was gemacht. Genau. So, RevisionistHistory.com ist diese. Genau. Hm-hmm.
1: Okay. Jetzt das muss man nur mal sagen, wie hast genau das Plugin im Visual Studio Code?
0: Ah, ich habe den Link, habe ich den da nicht. Oberbeige ober Marketplace. Ähm, Weil da gibt es 7000. Also ah, jetzt wie das Remote Plugins, oder? Extensions, ja. Ah, warte mal, jetzt reißen wir das gleich nochmal auf, mein Visual Studio Code und schaue in der Liste der Extensions da eine. Aber im Prinzip ist das so, äh, das besteht ja dann im Prinzip, dependet das irgendwie auf mehrere andere. Das lohnt dir dann mehrere andere mit, wenn du das sagst. Warte mal jetzt, äh, da ist das. Remote. Warum zacken wir das jetzt da nicht ohne Aha, weil er jetzt quasi aus dem Web da und versucht, da gerade was zu laden. Visual Studio. Ah, da hat es eine Storyliste. Äh, ist das Remote-Development? Remote Remote-Development das einfach. Remote-Development, okay. Ah, warte, wir können dir da einen Link schicken.
1: Ah ja, doch. Das ist ja das mit fast einer Million Downloads. Genau, 100.000 okay. oder so, ja. Mhm. Preview, okay, was auch immer. Mhm. Ah, okay, der macht das remote SSH, remote customer Genau, da hängen dann aus.
0: ein paar so äh, offizielle... So, da ist er ja wirklich von Microsoft das Plugin, ja. Und da hängen ja dann, da, da dann noch Remote Containers, Remote SSH, Remote SSH Editing Config. Das lohnt da alles runter. Das sind dann da vier mhm. vier Plugins, glaube ich, insgesamt. Oder Remote WSL, Windows Subsystem. Und das Geile ist okay. ja, da kann ja sogar eben dann äh, Remote in Container eine und du kannst auch dann äh, die, wenn du dann das Docker Plugin im Visual Studio Code sagt, dass sogar die Docker Container von der Remote Machine in dem Docker ähm, image okay. und so, ja. uh, Okay, es greift alles ziemlich geil ineinander. Ja,
1: ja cool. Ja, muss ich gleich mal da den Setup Guide dann machen. Ja.
0: <lacht> genau. ja, cool. Ja, da hast du ja noch äh, ein Schlafbeschluss. Was zum Tor. <lacht> <lacht> genau, und äh, was auch total in ist, eine äh, andere Episode, äh, Entertainment-Empfehlung noch, was äh, viele in meinem Twitter- äh, Bekanntenkreis äh, immer wieder sagen, es so geil ist und ich jetzt auch angefangen habe, ist äh, Ted Lasso. Mhm. Das ist quasi eine äh, Serie auf Apple TV Plus. Ja, ah, mit ja. so einem mhm. Coach, der quasi irgendwie von einem englischen Footballclub äh, engagiert wird, quasi sie zu coachen weil da dann die, der Club Owner geschieden ist und die, die Club also seine ehemalige Ex-Frau hat ihn engagiert und der hat gerade in Amerika irgendwie mit, mit Football, mit dem Footballteam irgendwie was gewungen und so. Und er ist ganz witzig, eine ziemlich coole Serie. Ja. Okay. Die schaue ich halt auch noch gefangen, Und auf Netflix schaue ich gerade mit der Dani gemeinsam. Ozark, mhm. weiß ich nicht, ob ich es schon mal erwähnt habe. Mhm. Auch Na, gestern? Äh, krieg auch eine Empfehlung. Von mir, das ist quasi ähm, ja so ein bisschen ein Thriller-Ding, so ein bisschen, kann man sagen, in die bisschen Breaking Bad-Richtung. Da geht es um einen Buchhalter, der ah, für das Kartell mm-hmm. Geld wascht, sozusagen. Ah, ich glaube, das hast du jetzt, ja erzählt, ja. Habe mhm. ich schon be- okay. Ja.
1: Mhm. Gut. Okay. Ja,
0: sagen wir gerade noch in der vierten Staffel, glaube ich, die letzten, was jetzt gerade rausgekommen ist im Sommer, ja. Immer noch ganz cool genau und die Ted Lasso, das ist halt so eine halbstündige comedy episoden dings das ist ganz cool auch, ja mhm. Na passt, dann. Sehr gut. Äh, Wünsche ich dir noch einen angenehmen Abend. Ja, danke. Und eine gute Jedenfalls. restliche Woche. Gesund bleiben. Ja, jupu. <lacht> passt. <lacht> Bis dann. Okay, ciao ciao. Das war eine weitere Episode vom donau radio Damit das Ganze nicht so einseitig ist, würde man uns freuen, wenn Sie uns auf unserer Webseite dtrfm Kommentare hinterlasst. Ihr könnt Sie uns auch auf Twitter unter dtrfm finden, auf Facebook unter donau radio Der Andrea und die sind da direkt auf Twitter zum Erreichen und der A. Steingr bzw. Thompson. Was uns irrsinnig helfen würde, wäre, wenn es unseren Podcast in iTunes mit 5 Sterne bewerten würden.